0: Hallo, wir are der Airbow Podcast and you're watching the NBA Playoffs on ESP uh, Disney Channel.
1: Yes. <laughs> Hallo, <laughs> guten Morgen, Andreas. Du lachst? Ja. Yeah. Bist du glücklich? Ja, ich freue mich natürlich. Die NBA ist bald wieder zurück, auch wenn es noch ein paar Tage dauert. Aber es gibt einen konkreten Plan. Zeit wird
0: Zeit wird's auf jeden Fall. Es wird auch Zeit, dass wir darüber reden, mhm. obwohl noch gar nicht die Benachrichtigung so lange raus ist. Wir haben vor uns erst festgestellt, dass heute Morgen, also wir haben Samstag früh, also es besteht Kaderstimmung bei uns, oder bei mir bei besser dir. gesagt, bei dir ist das typische Morgenmüde-Syndrom, sage genau. ich mal so. Ich hatte gestern den Hosen-Livestream, lief nun semi-cool, einfach weil danach die Hosen Mittwoch entscheiden, aber wir machen selber Freitag einen Livestream und du willst einen Abend bloß die toten Hosen auflegen, kommt das ungünstig? Kommt nicht
1: so ganz gut an dann, ne?
0: Aber umso mehr habe ich mich auf heute Morgen gefreut und dich wiederzusehen.
1: Oh, das hast du aber schön gesagt, kann ich nur zurückgeben.
0: Ich muss dir ab und zu mal ein bisschen Honig ins Maul schmieren, damit du danach auch die <lacht> Sachen machst, die ich dir sage. Aber ja, ich habe... Kurz vor der Aufnahme habe ich ein Bild von Clutch Points getrun ähm, getrunken mit der Überschrift: Your last. Du hast ein
1: Bild von Clutch
0: Points getrunken? getrunken.
1: <lacht> ja. Hast du
0: mir einen Schluck übrig gelassen? Ja. Um, Trinken um Trinken geht's. Für das gehen Um Trinken geht's. Die Überschrift war groß: Your Last Drink. Jetzt habe ich die Frage an dich. If you could have any free players from NBA history join you in your final drink on earth, who would they be?
1: Was, wenn ich irgendeinen... Drei Spieler. Ach sweet. Ah, so, also mit welchen drei Spielern dürfte ich einen Kaffee trinken? Zum Beispiel,
0: oder einen Tr Trink. Oder irgendwas
1: trinken. Genau. Trink. Oh, Und danach stirbst man. du. Ah, okay. Sein letzter
0: Trink ah. auf der Erde danach ist Sense, Dein, the last drink.
1: <lacht> äh, Nick Young, weil soll ja unterhaltsam werden. Dann würde ich... Willst du in der
0: Prämisse dann auch noch gleich die... D-Loading mit Reiter zu holen, um den Deloading zu es soll
1: lustig sein, es soll nie ein Niveau verlieren. Ja, aber es ist vielleicht freakig, wenn die beiden aufeinander treffen. Das mit Sicherheit, wobei vielleicht sind sie ja mittlerweile auch super gute Freunde geworden, wer weiß. Unwahrscheinlich, aber keine Ahnung. Äh, nee, also Dilo nicht, aber auf jeden Fall mit Nick Young, denke ich, wäre ein gewisser Unterhaltungswert gegeben. Ich habe gerade kurz noch an Gilbert Dawinas gedacht, aber ich will auch nicht beide in einen Raum haben. Ich glaube, das wird dann schon wieder zu verrückt. Ich würde tatsächlich LeBron James einladen.
0: Damit kannst du dir aber jeden anderen Spieler auch einladen, weil danach ist das Niveau zumindest so
1: weit oben. Ja, man muss halt auch zum einen natürlich ein bisschen aufpassen, trotzdem, dass man Swaggy P in dem, äh, im Griff behalten kann. Zum anderen einfach auch LeBron deswegen, weil er halt so viel mehr gibt als nur das Spielen an sich. Man sieht es jetzt wieder in den letzten Tagen, äh, hat sich natürlich wiederholt mal wieder klar positioniert in dieser ganzen George Floyd- bzw Rassismus-Thematik. Ähm, LeBron James ein unheimlich gebildeter Mensch, finde ich. Auch jemand mit einem ganz klaren moralischen Kodex und ich denke, jemand oder in seiner Gesellschaft äh, wird man auch selbst so ein bisschen zu einem besseren Menschen. So sehe ich LeBron James wirklich, muss ich sagen. Ähm, deswegen wäre er hier an der Stelle mein zweiter Mittrinker, und ja, Nummer drei, ja, Ellen Iverson. Einfach, weil ich bestimmt irgendeine Frage habe und er die Antwort darauf ist. Ja, aber wo hast du die lopez gelassen? Die hätte ich tatsächlich genommen, wenn es nicht mein letzter Trink gewesen wäre.
0: Und warum?
1: Weil ich glaube, wenn du einmal mit den lopez unterwegs warst, willst du mehr. Und ich glaube, ich könnte nicht glücklich sterben in dem Wissen, dass ich die Chance nur einmal hatte. Deswegen lasse ich es lieber weg und fokussiere mich auf andere. Okay, du hast gerade schon gesagt,
0: LeBron James hat sich auch vor allem der George Floyd Thematik jetzt klar positioniert, war logisch, dass es funkt, dass es passieren wird. Was nicht so logisch war, muss ich sagen,
1: war diese Riesengeldspende von Michael Jordan. Hast du das gelesen? Ja, Wahnsinn. Ja, nicht von Jordan alleine, er hat es mit, äh, mit seiner Brand zusammen. Ne? 100 Millionen über die nächsten 10 Jahre. Jahre. Ne? Wahnsinn, beeindruckend für Initiativen, um den... Ja strukturellen Rassismus, nenne ich es jetzt mal, auch wenn das ein bisschen inhaltlich vielleicht am Ziel vorbeigeht, äh, zu bekämpfen sozusagen.
0: Ich finde eigentlich, dass der Ausdrucksform sehr passend ist, weil es ja nicht bloß in antirassistische Aktionen geht, das Geld, sondern auch zum Beispiel in Schulen, um die Kids von der Straße rauszuholen und ein gleichwertiges Schulsystem aufzubauen, um die Schul Schulen zu unterstützen, wo nicht bloß Weiße, nicht bloß Schwarz, sondern alle zusammen eine Gesellschaft bilden. Also ich finde das eigentlich schon, dieser Ausdruck mit dem, mit dem strukturellen Rassismus, wie du es wie jetzt gerade mhm. gesagt hast, finde ich eigentlich sehr passend, muss ich sagen. Aber ja, schon
1: klingt nur, also für mich selbst, wenn ich so laut ausspreche, klingt vielleicht ja, was heißt schlimmer als es ist, kann es nicht klingen, weil es ist schlimmer, als man sagen kann. Einfach die Situation, deswegen, ja, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich ist es gar kein so unpassender Begriff dafür.
0: Ja, aber da du es gesagt hast, ich würde auch erstmal zweifeln, wenn du es sagst. Von daher <lacht> passt das schon. <lacht> ähm, ja, gute Miene zum bösen Spiel. Wie gesagt, wir haben heute das große Thema, den Restart. Da wird es auch einige Sachen zu bequatschen geben. Wir haben noch ein kleines Thema ähm, davor. Und ich habe noch zehn Fragen an Chris vorbereitet. Dazu werde ich später was genaueres sagen. Jo. Traurig, ja, auf jeden Fall, das nächste Thema, es geht um Wes Unzelt. im letzten Pod haben wir über Jerry Sloan geredet, eine Woche später ist die nächste Legende gestorben und Chris hat wieder für euch einen kleinen Überblick seiner Karriere, wie er aufgewachsen ist, ich weiß nicht, wie tiefer er diesmal reingegangen ist, jo. nicht so tief wie bei Sloan, aber ich glaube, ihr könnt euch auf jeden Fall ein Bild über diesen Mann machen. Und wir haben letztens oder wir haben vorhin darüber geredet, dass wir letztens den Namen erst irgendwo hatten. Da war es im Pott. Sagt uns, wenn ihr den Namen Wes Anzelt mit uns irgendwie verbindet. Wenn wir können, gerade nicht mehr zuordnen. Weil es muss doch mehr Verbindungen geben, außer dass er genauso wie ich Rookie of the Year geworden ist <lacht> und MVP im ersten Jahr. Also da müssen mehr Verbindungen sein. Und ich
1: sag's dir auch hier nochmal. Ich bin mir sicher, dass seine MVP als rookie leistung ein bisschen höher anzusiedeln ist als deine, weil dein Supporting-Cast mit Kawhi Leonard als Zweite, Paul George als Dritte und Lou Williams als Vierte-Geige doch ein bisschen an ja, Ansehen verliert, würde ich behaupten wollen. Wieso? Naja, also wenn du einen mehrfachen Finals-MVP, einen mehrfachen all star NBA-Teamer und einen mehrfachen Six-Man-of-the-Year als dein Supporting-Cast bezeichnen kannst, dann hast du ein relativ gutes Team um dich herum, würde ich behaupten wollen.
0: Und was sagst du zu meinem jetzigen Team,
1: wo noch ein Anthony Davis zu dem Team dazugekommen ist? Ja, irgendwo muss man dann halt auch anfangen, das Niveau ein bisschen zu senken. Ne? <lacht> Wer wurde abgegeben dafür? Ähm,
0: es waren seinen Trade wenn ich Also ich habe den, die wird ja bei Mike Carrier keine mhm. kompletten Trades angezeigt. Auf jeden Fall spielen Harrell und Subac mhm. bei den Lakers, was ich mit Subatsch schon relativ lustig finde, dass er wieder bei den Lakers dass er wieder hat. zurück ist, genau. <lacht> wieder in der Stadt umgezogen. Aber ja, also man muss halt aber echt sagen, ja ein paar coole Spieler sind noch mit im Kader. Ich habe Rudy Gay bei mir jetzt mit auf der Bank sitzen. Okay. Und Lou Williams, das ist die neue Combo Geht. Aber danach wird es halt echt dünn. Also wenn du Quinn Cook als Point Guard Starter hast.
1: Don't underestimate Quinn Cook. Ja, Der ja. Kerl hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe ja zuletzt auch mal wieder ein bisschen My Career gespielt. War Mein zweites Spiel, das ich nach längerer Zeit gespielt hatte, war gegen die Lakers. Das erste gegen die Clippers. Die habe ich mit einem Easy Double Double weggefegt. Das war kein Problem. Aber Quinn Cook hat mich verteidigt, als wäre er die Re Reinkarnation von Gary Payton. Unglaublich, der hat mir keinen offenen Wurf gelassen. Ich bin ja jemand, der viel abseits des Balles auch agiert in My Career. Und ich habe keinen Cut zum Korb geschafft. Der hat wirklich, als hätte er mich die ganze Zeit umarmt. Der hat mich nicht losgelassen. Ich habe keinen Zentimeter Platz gekriegt von Quinn Cook.
0: Ich würde es echt cool finden. Wir müssen mal reden mal mit Walter und mit Friedel. Mhm. Und dann brauchen wir noch irgendjemanden und dann spielen wir, man es, macht es ja immer, wenn wir zusammen sind, spielen wir eine Saison, wo, wo wir uns ein Team raussuchen, wo wir uns alle darauf einigen können. Vielleicht auch, wo man hier selber eine Liga erstellt, wo jedes Team draften muss. Und wir draften uns dann zu fünft ein Team. Das wäre cool. Und zum Beispiel, ich bin ja wirklich so vom Spielstil, ich brauche ich muss Point Guard spielen, mit den anderen mhm. Positionen komme ich nicht klar. Ich weiß, dass zum Beispiel Friedel ein sehr guter Centerspieler ist. Okay. Mit dir hätten wir einen guten Shooting Guard. Mal gucken, was Walters Du willst Aus bekommen.
1: mir einen guten Shooting Guard machen? Dem nee. Typen, der in 100 Versuchen einmal grün wirft? Naja, aber du spielst ja wie. Du spielst <lacht> doch Shooting Guard zumindest bei My Carrier. ja nee, eigentlich bin ich schon ein Point Guard. Ich habe tatsächlich auch äh, in einer alten Karriere mal sehr viel Spaß mit einem Cent als Sender gehabt, muss ich sagen. Da habe ich mich ja wirklich so im klassischen Low Post Sender äh, gemacht. Das war bei 2K17 oder sowas. Hat echt viel Laune gemacht. Aber. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil du so wenig die Bälle kriegst, weil du keinen Ballvortrag vorher machst. Deswegen tendieren die meisten Spieler ja auch immer wirklich dazu, einen Guard meistens zu nehmen, einfach damit man den Ball mehr in der Hand hat. Aber ich denke, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich einen guten Vierer abgeben könnte.
0: Naja, dann dann. Ich dann auf der 1 oder auf der 2, Ist eigentlich, eigentlich relativ egal. Ich kann beides eigentlich ganz gut spielen. Und da brauchen wir halt noch irgendeinen Spieler. Mal gucken, Lars vielleicht. Obwohl das, Lars, der passt nicht. Der, der kommt dann bloß mit Malik Monk um die Ecke. Das heißt dann, jeder fünfte Spieler, den wir dann kriegt, ist, ist ein, -Spieler. Ist ein Spieler. Mit ein bisschen
1: Glück ist einer von den Pelicans dabei.
0: <lacht> ja, aber wir sind gerade schon wieder ganz schön abgetrüftet. Ich würde sagen, du wolltest mir ein bisschen was über West Anselt erzählen. Ja,
1: genau. Westley sissel Anselt. So ist sein vollständiger Name. Sein Spitzname, The White U. Kann ich... The was? The White U. Okay. Das weite U sozusagen. Weiß nicht genau, wo es herkommt, wie es zusammenhängt. Ist ein Sender gewesen in seiner Zeit, kam 1968, ich glaube, in die Liga, genau, als Second-Pick-Overall. Ich bin jetzt mal ganz dreist und frag dich, ob du weißt, wer als eine Eins in 1968 weggegangen ist? <lacht> es war Elvin
0: Hayes. Ich hätte jetzt irgendwie so einen Namen genommen, also was ist denn so, also in Deutschland wäre es wahrscheinlich so Stefan Meyer oder sowas? Ich
1: glaube, ja doch, möglicherweise. Stefan ja. mittlerweile in der neuen hm. Generation. Ah ja, gut, damals, damals, vielleicht damals. Ja, aber wir Torsten. reden von den Leuten, die in den 40ern geboren sind.
0: Waren das Torstens schon? War das schon Torstens?
1: ich würde Torsten würd ich eher so in der Kategorie ich die Generation ne danach einordnen. Ich habe eine Freundin, die ich hätte so, auch Ich, ich glaube, bei Klaus oder Bernd
0: oder sowas. Ich habe eine Freundin, die hätte auch in den 40ern geboren werden können. Vom Namen her, die heißt Mechthild.
1: Oh ja, ja, das wäre... Jetzt weniger für einen Mann natürlich, ja. aber... <lacht> okay, ja, kommen wir wieder zurück zu Wes Anselt. Geboren am 14. März 1946 in Louisville, Kentucky. Hat es am 2. Juni im Alter von 74 Jahren ist er dann leider verstorben an den Folgen einer längeren Krankheit. Unter anderem hat er eine Lungenentzündung einen großen Anteil daran gehabt. Ja, er ist 1963 und 1964 zweimaliger Highschool-Champion im Bundesstaat Kentucky geworden. Er ist in der Folge von über 100 Colleges rekrutiert worden. Also war ein Riesending an der, der Highschool, was Anselt. Ähm, ist auch gleichzeitig ein, ja, ein echter Vorreiter für die afroamerikanischen Basketballer gewesen in den USA. Er war nämlich der erste farbige Athlet, der überhaupt ein Basketball-Stipendium also ein Basketball von einem College angeboten bekam. Und zwar von seiner Heimatuni, den Kentucky Wildcats, hat sich allerdings dann, äh, also was heißt Heimatuni? Er ist ja in Louisville aufgewachsen, in Kentucky. Die Wildcats, ich, äh, das, die Uni ist im selben Staat, aber ein bisschen weiter weg. Er hat sich dann wirklich für seine Heimatuni in Louisville entschieden, ist die vier Jahre am College geblieben und dann, wie gesagt, 68 als zweiter Pick overall von den Baltimore Bullets, die wir heute als Washington Wizards kennen, in die NBA gekommen. Allerdings hat er, ist er nicht nur in der NBA gepickt worden, sondern im selben Jahr ist er auch am ABA-Draft teilgenommen, ist auch dort gezogen worden, bekam auch Angebote aus beiden Lagern, hat sich für die NBA entschieden. Was glaubst du, warum? Geld? Genau nicht. Tatsächlich waren die Angebote aus der EBA höher dotiert, damit hätte er mehr Geld machen können, aber die NBA war Ende der 60er Grad im Aufschwung, war die ja in der Zeit dann schon interessantere, die hoffnungsvollere Liga, sage ich mal. Also hat er sich sozusagen für die langfristige Perspektive entschieden und ist deswegen eben nach Baltimore gegangen. Eben diese Bullets hatten im Jahr VorhaS, äh vor sage ich schon, Vor Ansel, eine Bilanz, äh, die zur schlechtesten Bilanz der gesamten Liga geführt hat. Im Jahr 1 mit ihm hat man dann mal glatt 57 Siege geholt. Also auch direkt mal ein schönes Beispiel dafür, was für einen Einfluss der Kerl hatte. Seine Statistiken in seiner Rookie-Saison sind auch sehr interessant. Und zwar hat er 13,8 Punkte aufgelegt, 18,2 Rebounds, 2,6 Assists, hat 47% aus dem Feld geworfen und ja nicht ganz so pralle 60,5% von der Freiwurflinie. Diese Statistiken haben aber dafür gereicht, dass er zum, als zweiter Spieler überhaupt und soweit ich weiß auch als nur einer von zwei, die es überhaupt in der Geschichte geschafft haben, äh, in einem Jahr gleichzeitig Rookie of the Year und Most Valuable Player zu werden. Ähm, weißt du, wer der andere war? Ich weiß, wer der andere war. Das wollte ich dich gerade fragen. Kannst du vergessen? Weiß ich nicht. Willon. Gut, fast. Hätte also. man naheliegend irgendwie, aber muss man wahrscheinlich auch wissen. Also ob man auf die Idee kommt, nach ihm zu raten, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es Will Chamberlain gewesen. Ja, was hat denn der gute Wes alles so geschafft? Er hat die Baltimore Bullets viermal in die Finals geführt. 1987 hat er es auch geschafft, sich endlich einen Ring anzustecken. Hat die äh, Finals gegen Seattle gewonnen. Er ist ja eigentlich nicht so der charakteristische Franchise-Player, muss man sagen. Ja, ist niemand, der besonders viele Würfe nimmt, hat halt einen karriere von 10,8 Punkten. Das ist jetzt nicht die Welt eigentlich, auch wenn man so heutzutage schaut. Dennoch, ähm, ja ausgezeichnet hat er sich in erster Linie durch sein Wahnsinns-Rebounding, da ist er im karriere auf 14 gekommen, ähm, ist ein überragender Defender gewesen, hat absolut brachiale Picks gestellt, also das Pick and Roll hat er so ein bisschen auch salonfähig gemacht damals, hat seinen Guards immer wieder jede Menge Plätze äh, Platz schaffen können damit. Er war ein überraschend guter Passer für seine Position, was auch fast vier Sists im Karriereschnitt zeugen, äh, hat sich hauptsächlich wirklich durch seine Entschlossenheit und Stärke, also wirklich auch die körperliche Stärke, die er da, die ihn ausgemacht hat, auch wenn er für einen Sender mit 2,1m relativ klein war, das war auch gerade meine Frage,
0: ich habe es gerade gegoogelt, hm. weil bei 18 Rebounds fand ich es schon interessant, mal die Größe zu hören, weil wenn du dann so in, in der damaligen Zeit so ein Wild hattest oder Melon auch, so, also diese Riesen, oder wenn du in die damalige Zeit auch so ein Taco vorgestellt hättest, der hätte, schon, der da, hätte damals 18 Rebounds Dicke geholt, hätte aber gerade ja? so ein kleiner Spieler, also ja, es ist schon eine Kraftbombe. ich habe mir gerade ein Bild aufgerufen, vor allem den Afro, der ist nicht zu unterschätzen, <lacht> ja. Vielleicht haben viele Leute nach dem Afro gegriffen, so rund wie der ist. Der ist ja wie ein Ball, der Afro. Und vielleicht haben die Leute immer versucht, den du, Afro du, zu Du meinst, greifen. er hat den
1: Orange gefärbt?
0: Vielleicht. <lacht> es gibt ja nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen so richtig aus dieser Zeit.
1: Weitestgehend, ja.
0: Weitestgehend. Zumindest aus dem Rookie-Jahr habe ich jetzt nichts mhm. anderes gefunden. Darum geht es mir halt gerade. Ja.
1: Ich glaube, so vom Spielertyp her kann man ihn am ehesten wirklich mit äh, einem dennis Watman vergleichen, mit einer bisschen größeren offensiven Rolle.
0: Ich überlege gerade, der sieht aus wie ein Schauspieler. Echt? Ähm ja, ich komme auch nicht drauf. Wen hm. ich jetzt meine. Ich finde, der hat so ein Gesicht von einem Schauspieler, aber ich komme nicht drauf. Ich glaube auch irgendeinen Sport. Mensch, Schauspieler.
1: Weiß ich jetzt nicht, wen du meinst.
0: Ich komme auch gerade nicht drauf. Ich finde ihn als Trainer sehr hübsch. Mit dieser Brille. Mit der eingefärbten Brille immer noch ein Tier. Aber ja, zurück mhm. zum Thema. Also, googelt einfach mal was Zelt und guckt euch die Bilder an. Die sind eigentlich ganz cool.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, also vom Spielertyp her wahrscheinlich am ehesten defensiv zu vergleichen mit Dennis Watman. Ein offensiver Vergleich fällt mir relativ schwer, einfach weil man ihn auch nicht wirklich äh, selber gesehen hat in irgendeiner Form. Nichtsdestotrotz denke ich, ja, eigentlich passt der Watman-Vergleich ganz gut. Hat halt ein paar Würfe mehr genommen, hat die ganz gut getroffen, hat ungefähr die Hälfte seiner Würfe in der Karriere ein bisschen mehr als die Hälfte sogar getroffen. Ähm, kleiner Funfact an der Seite. Was denkst du, was seine Dreier-Statistik aussagt? Naja, die es wären
0: relativ wenig Dreier insgesamt genommen worden, weil mhm. während seiner Karriere ja die Dreierlinie
1: erst eingeführt wurde. Sie ja. war ja nicht von Anfang an da und danach war ja der Dreier am Anfang verpönt. Genau, also äh, vielleicht das kurz zeitlich einzuordnen. Bis 1981 hat Wes Anselt in der NBA gespielt. In der Saison 1979-80 wurden die Dreier das erste Mal registriert und statistisch erfasst. Also es geht um seine letzten beiden Jahre. Ich würde sagen, er hat drei
0: von zehn getroffen.
1: Oh, gar nicht schlecht. Tatsächlich waren es drei von sechs. Aber ich wusste ja, dass er drei Dreier in seiner Karriere versenkt hat. Also das, <lacht> genau. das ist Fachwissen. Ein von zwei in 79, 80 und in seinem letzten NBA hat er sogar zwei von vier getroffen. Also hat eine sehr konstante Dreierquote von 50 Prozent über die beiden Saisons, wo sie erfasst hatten, auch gehalten. Jo, aber Wes Anselt war nicht einfach nur ein Spieler. Ähm, der hat nämlich nach seiner... Basketballkarriere, also nach seiner aktiven Basketballkarriere ist er den Bullets weiter treu geblieben, ist äh, Vicepräsident geworden direkt nach seiner Karriere, hat das für sieben Jahre bis 1988 betrieben. Vier, äh, ja, danach ist er zum Headcoach der Bullets geworden, hat das relativ lange auch gemacht, sechs Jahre, aber mit überschaubarem Erfolg. Hat dann äh, in 1994 ist er zurückgetreten mit einer Siegesbilanz von 36,9 Prozent. Ist jetzt nicht so der Renner, 202 Siege, 345 Niederlagen waren es. Zwei Jahre später ist er zum GM der Bullets geworden, hat die Bullets also sozusagen in die Wizards-Ära hineingeführt, denn seit 1997 sind ja dann die Washington Bullets zu den Washington Wizards geworden, hat dort bis 2003 noch agiert. Hast du gewusst, dass äh, Wes Anselt der Pate eines aktuellen NBA-Stars ist, der Paten? Vater? Wie sagt man? Partner-Onkel sagt man. Partner-Onkel? Keine Ahnung, nein. LeBron James. Äh, fast, ja, nein. Anthony Kevin Davis. Love Achso. ist es tatsächlich. Und warum? Weil Wes Anselt mit Stan Love, dem Vater von Kevin, in Baltimore eine Zeit lang zusammengespielt hat und da eine enge Freundschaft entstanden ist. Ah okay. Ja, genau. Also das so grob zur Karriere von Wes Anselt. Wie gesagt, zehn, also fast elf Punkte, 14 Rebounds, vier Sists pro äh, pro Spiel in äh, fast 1000 Spielen, 984 Regular Season Games sind es gewesen. Er hatte 1,7 Stocks durchschnittlich, die werden seit 73, 74 recorded Da fehlen also auch die ersten fünf Jahre seiner Karriere. Ähm, ja, 50,9% Field Goal, 50% Dreierquote, einfach nochmal genannt. Also äh, quasi mehr als nur ein Vorreiter seiner Zeit. Genau, ja, was hat er alles erreicht? Er ist NBA-Champion geworden, er ist Finals-MVP geworden, jeweils, also im selben Jahr 1978. Er ist in seinem ersten Jahr in der Liga MVP geworden, er war fünfmal All-Star, er ist nur einmal im All-NBA-First-Team gewesen, als Rookie. war Rookie of the Year natürlich, war im All-Wookie-First-Team, er ist einmal Rebounding-Leader gewesen, das war 1974-75 mit 14,8 Rebounds. Also das ist auch eigentlich nur sein 1, 2, 3, 4, 6. bestes Jahr, was die Rebound-Zahlen angeht. Aber das ist das einzige Jahr, in dem er den Rebound-Titel geholt hat. Er hat 1975 den J. Walter Kennedy Citizenship, Citizenship Award bekommen. für ja, Was? So Citizenship? Ship. Citizenship, so. also <lacht> <lacht> äh, für sein äh, soziales Engagement. Er ist... Sein <lacht> Er ist äh, in NBAs 50th anniversary, also zum 50. Geburtstag der NBA wurde ja so ein All-Time-Team herausgebracht, da ist er Mitglied davon. Er ist 88 in die Hall of Fame aufgenommen worden. Seine Nummer 31 wurde von seinem College-Team, den Louisville Cardinals, an die Hallendecke gezogen. Seine Nummer 41 hängt in Washington unter der Hallendecke. Ja, wie gesagt, also so ein bisschen ein Vorreiter auch für die farbigen Basketballer in der NBA in den späten 60ern, als er in die Liga gekommen ist, hat vieles erreicht, hat sich lange in der NBA gehalten, auch nach seiner Karriere, war auch immer mit den Bullets eng, beziehungsweise später Wizards eng verbunden, also ein hohes Maß an Loyalität, was ich ja persönlich immer nochmal sehr, sehr bemerkenswert finde und sehr, sehr hochhänge. Ähm, ja, das ist Wes Anselt. Seit letzten Dienstag leider nicht mehr unter uns. Ja, Ruhe und Frieden. Rest in Peace. Ja, das war jetzt halt eine kurze Zusammenfassung
0: nochmal über die Karriere von Wes Anselt. Ich habe jetzt noch einmal in Bezug auf den letzten Pod, ich habe euch ja gebeten darum, dass ihr mir Listen schicken könnt, beziehungsweise auf Instagram war ja auch eine sehr rege Beteiligung auf unsere ganzen Plätze, wo wir eure Posts, eure Stories repostet haben. Wir haben aber noch von dem Podcast Elijah Wans Erben nochmal ein Top 10 Ranking von ihm bekommen, wo also Top 10 Point Guards, wo auf Platz 10 Trey Young steht. Fand ich die Meinung auch sehr interessant von ihm, weil wir halt darüber geredet haben, wie so diese Spielerentwicklung so von... Also wir haben danach eine ganze Weile geschrieben, Chris war relativ genervt, deswegen bin ich dann irgendwann auf meinem Privatchat... Ja, jetzt unterstellst du mir aber Sachen. Das hast du mir schon öfters gesagt, wenn ich das dauernd... Ich auf...
1: Vielleicht einmal haben wir drüber geredet.
0: Dann halt so. Auf jeden Fall sind wir danach auf den Privatchat gewechselt, wo es danach halt so ein bisschen um Spielerentwicklung ging. Zum Beispiel waren wir uns relativ einig, wie es für Triang weitergehen wird. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgelesen hast dass wir da der Meinung waren, dass er halt ähm, Point- und Assist-Leader durchaus werden kann, aber immer ein Team anführen wird, was um nichts mitspielen wird, dass er, wenn er die erste Geige ist, dass es kein Contender wird. Was genau, denkst also du darüber? So,
1: so ein typischer Empty-Stats-Guy sozusagen.
0: So ein typischer Russell Westbrook, würde ich sagen.
1: Ja, das, da, die Diskussion führe ich heute nicht nochmal mit dir. Ähm, ja, Empty-Stats-Guy, da denke ich zuerst immer an die Wookiee-Saison von Michael Carter-Williams. Ja, sehr gutes Beispiel. Ja. Gefällt mir. Ähm, allerdings mit dem Unterschied, dass ich doch der Meinung bin, dass Trae Young ein deutlich höheres Sealing hat als Carter Williams.
0: Was nicht schwer ist.
1: Was nicht schwer ist, das ist richtig.
0: Vielleicht hast du auch ein höheres Sealing als Michael Carter Williams. <lacht>
1: ähm, nee, Soweit würde ich dann an der Stelle vielleicht auch nicht gehen wollen. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, grundsätzlich gebe ich euch recht, Trae Young ist halt ein sehr spezieller Spieler. Ne? Du hast immer, es ist immer schwierig, wenn dein Point Guard, dein schlechtester Verteidiger ist. Du wirst immer Probleme haben, ein Teamkonstrukt aufzustellen, wo der eigentliche Gegenspieler des primären Ballhändlers ja im Grunde wie eine, eine eine Drehtür funktioniert. Muss man wirklich so sagen, bei Trey Young, das haben wir letzte Woche auch mit erwähnt, dass er deswegen bei uns aus der Top 10 rausgefallen ist. Ähm, ja, in der Konsequenz musst du halt ein Team aufbauen und theoretisch machen die Hawks das ja wirklich gut, wo du vier gute Verteidiger um ihn herum haben musst. Die sind theoretisch da mit äh, die Andre Hunter, mit Kevin Huerta, äh, auch mit Capella und mit John Collins auf den großen Positionen. Du hast theoretisch die Tools, um Trae Young verstecken zu können, weil du halt auch zwei Rim Protector, also zwei Shotblocker, ich will sie jetzt nicht Wim Protector nennen, aber zwei gute Shotblocker am Korb stehen hast. Ja, nichtsdestotrotz gehe ich grundsätzlich mit der Meinung mit. Natürlich kann Dre Young auch noch ein bisschen sich verbessern defensiv, auch wenn er aufgrund seiner Statur wahrscheinlich nie ein Durchschnittsverteidiger werden wird. Ich muss ehrlich sagen, das
0: Best-Case für die Verteidigungsarbeit von Trae Young ist für mich ein Stephen Curry nee. als Best-Case.
1: Nee, so weit würde ich noch nicht mehr gehen. Steph Currys Defense ist meiner Meinung nach underrated, weil er im perfekten System auch defensiv eingesetzt wird. Ich denke, da reicht für Trae Young nicht dorthin, muss ich ehrlich sagen, weil er körperlich einfach nochmal eine Stufe unter Curry ist. Das mhm. denke ich sowohl ein Stück weit athletisch, wenn auch dort vielleicht die Unterschied nicht ganz so groß ist. Ich glaube, Curry ist ein bisschen schneller, äh, größer, meine ich, Entschuldigung. Und vor allem glaube ich, ist Curry der weitaus intelligentere Spieler.
0: Ähm, Größe bin ich mir nicht sicher, kann ich dir jetzt gerade nicht genau sagen, aber wenn du dir Bilder von Curry anguckst vor der Verletzung, weil er hat ja, in der, wo er damals diese große Verletzung hatte, weswegen er auch den geringen Vertrag unterschrieben hat, ja. in der Zeit hat er ja wirklich seinen Körper aufgebaut nochmal mhm. und davor war er auch so ein Strich in der Landschaft wie Trae Young und deswegen habe ich jetzt diesen Vergleich gezogen. Okay,
1: ganz kurz, größenthematisch, äh, Themen mal äh, Steph Curry 1,91, Young 1,85. Also das sind dann schon auch nochmal ein paar Zentimeter, die ich gerade in einer NBA, wo ja die Point Guards gefühlt auch immer größer werden, oder die Idealvorstellung des Point Guards zumindest immer größer wird, sind das dann schon nochmal 6 Zentimeter, die wehtun können, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, und wie gesagt, also was halt der Hauptpunkt ist, wirklich Steph Curry ist ein unheimlich intelligenter Spieler, der kann halt auch in einem defensiven System und ich glaube, da gehört noch äh, sehr, sehr viel Kredit an Mark Jackson, der dieses System ja mehr oder weniger eingeführt und Steve Kerr dann nur nochmal auf ein weiteres Level gehoben hat, sozusagen. Ähm, ja, er spielt halt in einem perfekten Defensivsystem, aber wenn du Trey Young an die Stelle von Steph Curry setzt, würde das nicht mehr so gut funktionieren, bin ich mir sicher. Deswegen sehe ich den Best Case Steph Curry. Als defensiver Benchmark für Trajan Young ist sehr unrealistisch, muss ich sagen.
0: Ja, okay. Ich, wie gesagt, war mich halt, ist, ist meine Einstellung zum Best Case. Also wenn alles perfekt läuft,
1: ja, und das, deine Argumente stimmen, hm, muss ich dir recht geben.
0: Aber Hoffnung besteht doch immer.
1: Ja, Hoffnung. <lacht> ne, letzten Endes gibt es ja auch mehr als genug äh, überragende Offensivspieler, die defensiv nichts oder nicht viel leisten können und die ihr Team trotzdem besser gemacht haben. Ne? Ein schönes Beispiel, aktuell ist zum Beispiel auch Luka Doncic der ja nur defensiv wirklich nicht wirklich viel leistet, aber er hat halt auch offensiv habe ich den Eindruck, mehr Möglichkeiten das Spiel zu beeinflussen, als es ein Trey Young hat.
0: Ja, ne, weil er, also für mich ist auch Luka Doncic ein Spieler mit einem riesen basketball crew wir, ja. wir haben letzte Woche über Chris Paul und LeBron Jameson den Punkt geredet. Mhm. Man muss ehrlich sagen, für das Alter, was Luca gerade mal hat, ist er auf jeden Fall vielleicht sogar in der Top Ten schon beim Punkt klügste Spieler der NBA.
1: Ja, das, dafür kann man auf jeden Fall einen Case machen. Auch andererseits, James Harden ist auch so ein Beispiel.
0: Ja, das ja. Thema hatte ich auch mit der Leiche Erben, also mit dem Podcast, dass ich Harden nicht mag, dass ich den Spielstil von ihm hasse, aber dass ich ihn halt respektieren muss, weil das so
1: durchdacht ist, so schlau ist, wie er das anstellt, dass ja, Respekt halt, verdient. Genau, Harden hat halt ein Skill sich erarbeitet, das ist ja auch keiner, den er von Anfang an hatte, das ist ja wirklich dieses Ballbeschützen beim Weg zum Korb, was ihnen ja diese unzähligen Freiwürfe einbringt, das ist ja ein Skill, den hat er sich ganz klar erarbeitet. Viele sehen das ja als, ja, wie kann man das bezeichnen, als unfair fast schon wird es teilweise bezeichnet, beziehungsweise natürlich als nicht schön und blieblablub, ne? aber es ist ein Skill, den hat einfach kein anderer in der Liga.
0: Ja, was die Leute glaube, bei Harden sehen, was Unfair, ähm, oder wie man beim Fußball mit einer Schwalbe, was man mit einer Schwalbe gleichsetzen würde, würde ich sagen, kann man es relativ gut vergleichen, ist dieses Einhaken. Das Einhaken, was Harden macht, ist ja kein Ball beschützen, sondern das Einhaken ist ja wirklich ein Foul zu schinden. Aber es ist innerhalb von den Regeln. Genau, und von daher ist es mega schlau gemacht, aber es ist einfach hässlich anzusehen. Und auch, man kann dann über den... Ähm, wie sagt man, nicht sportlichen Wert, sondern ähm, so diese mentale Komponente, ich komme gerade nicht
1: den moralischen, den so ein Moral, in die genau, Richtung ob man du, ne? ja, ja da
0: gibt es noch einen Begriff dazu im Sport, ich komme gerade einfach nicht drauf Teamgeist, keine Fairplay. Ahnung Fairplay, Fairplay, Fairplay. Fairplay genau ja. Ja, da, könnte man drüber, da könnte man darüber streiten, das ist auch so ein Grund, warum ich halt Harden nicht mag aber bei ihm muss man halt wirklich sagen, es funktioniert halt und er bewegt sich innerhalb der Regeln auch wenn es er ab und zu tritt er vielleicht mal drüber, über die Linie von der von den Regeln.
1: Wer macht ah, das nie?
0: Genau. Machen wir ja auch. Also.
1: Ja, richtig. Also ähm, um nochmal auf Trey Young zurückzukommen, um das vielleicht nochmal ein bisschen abzufedern. Ähm, ja, ich will jetzt den, das, die James-Harden-Thematik nicht allzu weit auseinanderbauen, weil über den werden wir früher oder später wahrscheinlich mal unsere Shooting Guards Hot Shots, Top Shots Episode reden. Ähm, ja, um nochmal auf Trey Young zurückzukommen. Also er wird da gebe ich dir recht, wahrscheinlich sowohl Punkt- als auch Assist-Leader irgendwann sein. Er wird sicher auch die eine oder andere Playoff-Serie im Laufe seiner Karriere gewinnen. Aber solange er keinen Backcourt-Partner bekommt, und das sehe ich eben äh, weder in Hörter noch in Hunter. Hunter ist aber auf der 3. Kann aber, denke ich, auch eine 2 spielen. Aber er braucht wirklich jemanden so von dem Typ Clay Thompson neben sich. Ein überragender Verteidiger, der offensiv eigentlich keine Ansprüche stellt, der den Ball nicht braucht, der ansatzlos die Bälle dann halt, wenn er sie bekommt, in die Reuse schmeißt. Aber genau dieses Prospekt, dieses Draft-Profil hat er. Theoretisch ja, theoretisch hat aber auch Cam Reddish eben das Profil eines Paul George. Ja, und du weißt, ich bin ein großer Fan von Cam Reddish, aber er hat es bisher auch noch nicht gezeigt und Draft-Picks können halt auch gerne mal floppen. Deswegen. Ja,
0: aber würdest du bei Hörter schon vom Flop reden? Also ich finde, der Junge hat eine übelst gute Entwicklung gehabt. Ich, yes. ich hatte ihn ja auch eine Zeit lang in meinem Fantasy-Team mit drin, hat mir immer gute Statistiken geliefert und ist eigentlich genau, dieser Typ braucht den Ball nicht, steht im Offensiv in seiner Ecke und kann gut verteidigen. Also ich finde, der... Er ist halt, ich, ich würde gerne gern mal ein Tape sehen von den ersten zwei Jahren, zum Beispiel von Clay Thompson, wie es bei ihm aussah. Weil ich denke, dass Hörter vielleicht nicht auf dem Weg ist, genauso gut wie Clay
1: Thompson zu werden, aber er geht den Weg eines Clay Thompson. Und das finde ich sehr interessant. Das ist ja auch, deswegen hat man ihn ja damals auch gepickt. Also nur um das kurz klarzustellen, wir sind jetzt bei Hörter und nicht bei Reddish, ne? Ja. Ja, gut, weil du zwischendurch mal Reddish genannt hattest, deswegen... Äh ich auch und du dann nochmal. Ähm, gut, nee, aber ja klar, deswegen hat man Kevin Hörter gepickt. Das ist natürlich der, die klare Idee dahinter, auch wenn Trey Young da, ich glaube, noch nicht da war. Oder war das? Wie war denn die Reihenfolge der beiden? Ich glaube, Hörter und Young war, glaube ich, oder zusammen. war das dasselbe Jahrgang sogar? Ich glaub, das kann dasselbe sein. Jahrgang, ja, ja. Stimmt. Ähm, ja, die Idee dahinter ist natürlich klasse. Man muss schauen, wie sich die anderen jungen Spieler entwickeln. Viele haben ja die Hawks dieses Jahr schon deutlich besser gesehen, eigentlich. Wir inklusive. Deswegen bin ich da vielleicht jetzt auch einfach ein bisschen verhalten, muss sagen. Also Ich meine, die nackten Zahlen sprechen ja ganz klar schon für Trae Young. Ja, andererseits hat es halt auch trotzdem nicht gereicht, um all zu werden, aus gutem Grund. Von daher muss man schauen, was mit Trae Young noch passiert. Ich würde jetzt die Liste noch schnell
0: von den Point Cards runterzählen, nachdem wir jetzt eine halbe Stunde über Platz 10 geredet haben. Die restlichen Namen sind ein bisschen entspannter, wir haben ja im letzten Pod über alle restlichen Namen geredet Trae Young hat er drin für Lowry bei uns auf Platz 9 wäre noch Jamo Rand, auf Platz 8 Kyrie Irving auf 7, True Holiday was glaube unser größtes the, the True Holiday The True Holiday, no. genau <lacht> Danke an Autokorrektor <lacht> ähm, camper Walker auf 6, Russell Westbrook auf 5, Simmons auf 4, Lillard auf 3, Chris Paul ganz viel lieber auf Platz 2 hat mich sehr gefreut, muss ich sagen, als großer Chris Poor fan Und Curry auf Platz 1. Ich finde die Liste eigentlich ganz schön. Ist sehr ähnlich wie unsere. Man könnte fast sagen, Simmons und ähm, Holiday sind ein bisschen getauscht. Klar, die Plätze passen danach nicht 1 zu 1, aber so diese Reihenfolge ungefähr...
1: Kommt unserer sehr ähnlich. Hast ja. du gerade unsere Liste nochmal auf? Ich, nee, ich habe gerade hab auch die Liste von Ullacov und Serben nochmal. Also CP3 auf die zwei zu stellen, da gehört schon wirklich sehr, sehr viel Liebe dazu. Muss man ganz klar sagen, eigentlich ist Damien Lillard in Abwesenheit von Curry der ganz klar beste Point Guard der Liga aktuell.
0: Ja, aber da wir halt ja ein bisschen geredet haben, auch so ein bisschen mit Blick zurück, deswegen ja aktive Point Guards und was mhm. so schon geleistet wurde und mit fliegt zurück, kann man ja wirklich über den Point gerade schon auf Platz 2 reden, weil auch wenn er nichts gewonnen hat, hat er ja schon individuell mehr abgerissen als Lillard.
1: Ja, hat halt auch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel schon, genau. ne? das kommt noch dazu. Äh, nichtsdestotrotz kann man damit gehen, auf jeden Fall. Simmons auf Platz 4 finde ich schön, das ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich regelmäßig stattfinden wird. Potenziell vielleicht sogar weiter vorne dann. Das ich würde viel von seinem Wurf abhängen. Ich würde es
0: mir für dich wünschen.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Ich würde es mir auch für mich wünschen.
0: Dann wünsche dir für mich, dass Kawhi und Paul George unterschreiben. <lacht> <lacht> nochmal verlängert. Damit,
1: damit habe ich so ein bisschen, ne, das kann ich nicht so mit gutem Gewissen einfach durchschwinken. Hast du Angst? Na, Kawhi muss ja irgendwo dann noch, doch nochmal seinen dritten Finals MVP irgendwo holen. Naja. Das scheint ja bei den Clippers nicht zu werden. Das.
0: Die, also wir reden da noch drüber. <lacht> Und da habe ich einen kleinen Punkt, wo ich genau über dieses Thema reden würde gern. Aha. Also, oder was heißt, direkt Kawaii, aber wo das, wo es ein bisschen um die Titelchancen der Clippers diese Saison geht. Okay. Das werde ich auf jeden Fall ansprechen. Aber wie gesagt, ich habe nochmal zehn Fragen für dich vorbereitet. Brauche ich einen Stift? Nö, alles entspannt. Okay. Ganz einfach, die ersten fünf sind einfach high und low, wo du halt oder ähm, over, under, wo du halt sagen kannst.
1: Drüber oder drunter. Drüber
0: oder drunter, wie du es halt <lacht> <lacht> siehst. Und bei dem anderen musst du wahr oder falsch sagen. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem drüber oder
1: drunter an. Mhm. Tatum wird besser als Leonard. Ist das nicht jetzt eigentlich mehr schon eine wahr oder falsch Frage? So wie du sie formulierst? Ich, dann mach das. Also so. ich sage ander, weil Leonard ist am Ende in seiner Prime der bessere Spieler als Jason Tatum.
0: Genau. Das sind halt, beziehungsweise die ersten fünf Fragen sind mhm. so ein bisschen so vom Kopf her so, wo du halt sagen, wo du deine Meinung darlegen kannst, okay. während die ja, anderen fünf Fragen mit Fakten unterlegt sind, du eigentlich nur wahr oder falsch sein kannst. Okay,
1: ja, also ähm, nein, Ander in dem Fall, Jason Tatum wird mehrfacher Aus da da muss man nicht drüber reden, vielleicht ist auch irgendwann mal eine MVP-Konversation dabei, aber ich denke, das Sealing ist dennoch ein bisschen unter dem, was Kyra Lennart in seiner Prime erreichen oder schaffen kann.
0: Okay, dann würde ich als
1: nächste Frage stellen. Jokic hat während Corona 12 Kilo zugelegt. Ähm, ich habe gestern dazu was gelesen, gesehen. Ich habe auch ein Foto von ihm. Ich glaube, das habe ich sogar gescreenshottet. Ich habe aber das Bild nicht so richtig deuten können, ob da jetzt über ihn sich lustig gemacht wurde oder ja doch, also ich würde fast overgehen. Es ist ein ganz schöner Bierbauch, Es ist oder? eine ganz schöne Wampe wieder dran, mhm. ja. Also von daher. Zwölf Kilo werden nicht reichen, sozusagen. Hatte halt auch schon immer eine kleine, na, vielleicht sind es keine zwölf, aber er wird schon ein paar wieder draufgelegt mhm. haben. Da haben wir ja neulich auch erst drüber geredet. Ja, die Sache ist halt, man muss halt wirklich auch sehen, auf so einem großen Körper, da ist zwölf
0: Kilo nicht viel, das sieht man nicht sofort.
1: Naja, doch zwölf Kilo, das sind ja auch zehn Prozent. Ja, aber wenn, der, ist, der Junge ist zwei Meter, über 2,10 Meter zehn groß. Naja, der wird um die ein, zwischen 110 und 130 Kilo. Irgendwo in dem Bereich wird er sich bewegen und dann sind 12 Kilo 10 Prozent. Das sind 9, neun, 9,5 Kilo für mich, für dich auch so in dem Bereich. Von daher, das merkt man, das sieht man schon. Ja, okay. Danach habe ich als nächsten Punkt. Beverly ist der bessere Verteidiger im Vergleich zu Smart. Nein, niemals. Markus Smart ist der bessere Verteidiger. Patrick Beverly ist ein guter Verteidiger, macht aber viel mit seinem auch sehr oft sehr, sehr großzügigen Regelauslegungen gegen die, seine Gegenspieler, wo man hier und da vielleicht auch mal ein, zwei Mal mehr pfeifen sollte bei Beverly. Also, er ist immer ganz nah, wenn ich sogar über der Grenze schon, während Markus Smart einfach, und hier kommt wieder das Thema Intelligenz auch rein. Markus Smart ist ein super intelligenter Verteidiger, One-on-one -on -one wie im System. Patrick Beverly funktioniert im System super, hat aber One-on-one -on -one einfach Größenprobleme teilweise. Ähm, deswegen gehe ich hier klar mit
0: Smart. Okay, also ich finde, man kann Beverly sehr gut mit Harden dort vergleichen. Er geht halt mit Harden. Ja, weil wir vorhin eben gesagt haben, mit Thema Regelauslegung. Ach so, er okay. bewegt sich immer an der Grenze des Erlaubten und tritt ab und zu drüber.
1: Ja, und ich sehe halt bei Beverly, ich sehe es nicht nur ab und zu, ich sehe es ein bisschen öfter als ab und zu bei ihm. Nur halt, dass er es sehr clever macht, das muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass man es nicht immer so gut sieht, dass er das halt sehr versteckt macht. Das ist eine sehr äh, clevere Art natürlich. Zum Aber, Beispiel
0: jemanden den Zahn auszuschlagen in der Rolle.
1: Ja, klar, oder halt mal versehentlich in Russell Westbrooks Knie zu rennen. Zu fallen. Zu fallen, einen, ja. reingefallen. ist ja, reingefallen. Ja, okay. kann, kann, konnte
0: ja nichts dafür. <lacht> ja, ne, klar.
1: Hat man ja gesehen. Also da hat er überhaupt keine Kontrolle über sich gehabt, als er abgehoben ist. Genau. <lacht> ja, nee, also da ganz klar mit Smart einfach, weil er äh, seine Möglichkeiten auch einfach fairer und besser umsetzt, muss ich ganz klar so sagen. Wenn er nicht gerade floppt. Aber auch das gehört ja irgendwie dazu. Ja, macht Beverly auch. Also ja, das macht er zumindest aber geschickter als smart. Ja, das ist aber auch nicht
0: schwer. Ja. <lacht> so, jetzt machen wir die Goat-Diskussion auf. Doncic dritten die Fußspuren von MJ und LeBron James. Äh, nein,
1: weil Defense. Denkst du nicht, dass er da noch in den nächsten Jahren ein bisschen draufpacken kann? Nicht auf das Niveau, auf das MJ und, äh, und LeBron gekommen sind. Beides... Nein absolute, überragende Verteidiger. Jordan ist Depoy geworden, James ist es nie geworden, hätte aber durchaus auch mal einen Case dafür in seinen frühen Jahren machen können. Äh, Doncic ist davon so, so weit entfernt und das kann er offensiv einfach gegen die zwei besten Offensivspieler der Liga-Geschichte nicht ausgleichen. Okay. Deswegen sehe ich ihn eine Stufe drunter.
0: Okay. Und die letzte Frage, wo es so ein bisschen um deine Meinung geht. Dullen verkauft in zehn Jahren.
1: James Dolan wird nie verkaufen, aber mein Wunschszenario wäre, streiche Jahre, setze Tage. Okay, gut. Hat eine, Weile gedauert, <lacht> hat eine Weile gedauert, aber ja.
0: Das fand ich halt so, deswegen halt auch ein bisschen high and low over andere. Ich weiß, es hat nicht bei allen funktioniert, aber mhm. gerade dort Eher später oder eher
1: früher? Bei dir die Aussage eher später jetzt? James Dolan wird die nix nie verkaufen. James Dolan wird die Knicks zusammen mit ins Grab nehmen. Wortwörtlich, wenn es ganz dumm läuft. Im Idealfall, ich weiß nicht, wie es erbtechnisch dann aussieht, ob er Nachkommen hat, die das übernehmen, oder ob das dann ligatechnisch neu, wie nennt man das dann, zum Verkauf gestellt wird. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, die einzige Chance für die Knicks, aus dieser Sache rauszukommen. Und ich sage es nicht gern, aber erscheint mir manchmal wirklich das Ableben von James Dolan zu sein.
0: Ja, und ich will halt das,
1: ich muss nochmal klarstellen, ich möchte niemanden wünsche ich das, weder James Dolan noch irgendjemand anderen, aber für die Knicks scheint es die beste Möglichkeit zu sein, wieder erfolgreich zu werden. Man muss halt ehrlich sagen,
0: dass Dolan sich abseits vom Feld halt benehmen kann. Ist nicht wie bei den Clippers mit
1: Sterling, der danach dort hier und da einen dummen Kommentar macht? und dann Naja, die hat da schon auch... Thema Charles Oakley beispielsweise Thema Spike Lee wo äh, Dolan ja selbst auch sehr viele sehr dumme Sachen gemacht hat Aber es ist nicht auf dem Niveau dass er deswegen enteignet werden wird Nein, natürlich nicht. Also da muss schon. Also wie viele Besitzer sind denn bisher enteignet wurden in der Liga-Geschichte? Es gab zwei noch in anderen ich, als Sterling. Als Stirling war auf jeden Fall nicht der erste, das
0: weiß ich, okay. weil ich habe damals einen relativ großen Bericht dazu gelesen. Oh, ja, also für euch nochmal: Sterling war ja der ehemalige Clippers-Besitzer, der wegen rassismus ähm, danach von der Liga enteignet wurde. Ich glaube, hat danach für 2,3 Milliarden, wenn ich mich nicht ganz täusche, Was die Clippers ist, verkauft ja. an Barmer oder musste wurde musste verkaufen. Unter anderem gegen die rassistischen Kommentare ja sogar gegen Magic Johnson und seine Frau damals.
1: Ja, nicht nur, auch gegen die eigenen Spieler.
0: Ja, aber das war dann der, dieser große Auslösepunkt, wo ja halt auch, wo danach die Beweislage kam. Das waren ja auch irgendwie Handygespräche auf Mailboxen und sowas verzeichnet oder irgendwie sowas kam, das waren halt danach die Hauptargumente und diese Aussagen haben sich halt gegen Magic Johnson und seiner Frau gerichtet, weil es irgendwie, glaube ich, darum ging, dass sie in der bei beiden Clippers waren und Sterling sie daraufhin beleidigt hat, dass er halt solche Menschen nicht in seiner Whiplash haben möchte, irgendwie so ist war ein, das, glaube ich. Ist
1: eigentlich auch verrückt, oder? Ein Besitzer von einem NBA-Team wird dazu genötigt, wegen sowas sein... Team abzugeben, was völlig richtig ist, aber der Präsident der USA kann unbehelligt weitermachen. Ja, weil es nur Idioten da drüben ja, sind. das ist Wahnsinn. Ähm, so, jetzt haben wir noch mal ein paar Total-Sachen.
0: Mhm. Wie gesagt, alles, was ich jetzt sage, betrifft sich auf die aktuelle Saison und immer die Zahlen im total -Bereich. Okay. Tobias Harris geht mehr Minuten als LeBron James.
1: Mhm. Total Minutes, also wir reden nicht von Minuten pro Spiel. Genau. Oh, äh, ich glaube, Tobi hat relativ viel gespielt. LeBron hat ja eine Weile. Nee, LeBron ist eine Weile raus gewesen. Natürlich hatte er aus mehr Minuten. Okay, krass. Hätte ich gar, also hatte ich gar nicht im Doch, Blick. LeBron hat ja Anfang der Saison
0: ein bisschen aussetzen müssen. Stimmt. Also es sind knapp 200 Minuten weniger insgesamt sogar. Und Tobias Harris für die Liga an mit Total Minutes sogar.
1: Oh, okay, soweit weit wäre es nicht gegangen, sie an. Hm. Aber dass Harris mehr hat, ja, damit, das war dann doch relativ klar für mich.
0: Okay. Jannis holt mehr Defensive Rebounds als Whiteside. Ja. Richtig, 653 holt Jannis, 625 Whiteside.
1: Hm. Hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass Whiteside mehr auf Blocks spekuliert. Und dadurch den einen oder anderen Rebound einfach fallen lässt. Eigentlich müsste Whitezeit natürlich viel mehr haben.
0: Genau. Simmons fabriziert mehr Turnover als Jamorand.
1: Ja, das tut er. Im Schnitt. In den Totals. Puff. Kann die Spiele nicht so richtig. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er im Schnitt hat ich glaube, locker einen mehr als Morant ein Turnover mehr pro Spiel. Aber ich weiß nicht, die Spiele, ich glaube Morant ist nicht weiter groß ausgefallen, Simmons aber auch nicht. Von daher, ja, ich denke die Total Turnover sollten auch bei Simmons höher sein.
0: Bist du auch richtig, aber ein Unterschied. Simmons hat einen Turnover mehr. Einen? Einen. 100, Insgesamt. 192 zu 191. Hast also du die Spielanzahlen mit dabei? Nein. Okay. Habe ich. da hätte ich jeden Spieler ey, es gibt eine schöne auf Bkref eine schöne Übersicht wo man sich von diesen ganzen totalsachen die kompletten Tabellen mit allen Spielern aufgelistet anzeigen kann das habe ich gefunden
1: so, ich schau mal ganz kurz nur auf die Anzahl der Spiele weil das interessiert mich jetzt wirklich äh, Simmons hat 54 Spiele gemacht in dieser Saison und Wendt hat gemacht 59 ja gut, dann ist es nicht ein Team, äh, ein Turnover mehr pro Spiel, aber in fünf Spielen weniger hat er ein Turnover insgesamt mehr gemacht. Also ist der Schnitt auf jeden Fall auch bei Simons höher. Zumindest dahin geht es richtig.
0: Okay, ähm, Wendell Carter Jr. begeht mehr Fouls als Dylan Brooks. Ja, Wendell Carter Jr. hat ein Foulproblem. Wenn ich dir jetzt sage, dass Dylan Buchs die Liga anführt bei Total Vs, Ist das so? Ja, ich habe es ich nicht damit gerechnet. Ich habe mich gewundert, wo ich diesen Namen auf Platz 1 gelesen habe. Wahnsinn. Mit 246 Vs in der bisherigen.
1: 246,
0: das sind um die vier Vs pro Spiel. Richtig, und Wendel Carter hat gerade mal 109. Echt?
1: Ja. Ah, der nee. Stand stimmt, ist nicht Mitchell Wurzen. Robinson, ist doch eher der mit den die, die beiden verwechsel ich eh Das immer kann ein bisschen. sein. Das stimmt, oder beziehungsweise auch Jaron Jackson Jr. ist ein Big Man, der noch große Foulprobleme hat. Ja, ich glaube, der war auf Platz 6 oder 7 mhm. oder
0: sowas, Jaron Jackson Jr.
1: Aber dann Jackson so weit vorne, Dylan Hook spielt ja auch in Memphis. Die scheinen ganz schön mit Freiwürfen für die Gegner um sich zu werfen. Hm, kann sein. Aber ich war halt auch überrascht. Ich hatte jetzt bei Dylan gar nicht so eine große Rolle erwartet, dass er überhaupt so viel faulen kann. Das, das hat sich, äh, da war ich auch überrascht im. Saisonverlauf hat sich das ja ergeben. Er hat ja auch im Laufe der Saison seinen Vertrag verlängert, über 4 und paar 30 oder sowas, weil er sich eben in Memphis jetzt wirklich zum integralen Bestandteil ja, entwickelt hat. Marke d Startet ja, ich glaube, auch auf der 2 jetzt. Ja. Er hat einen Großteil der Saison für die Grizzlies an 2 gestartet. Nur das mit dem Faust hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich
0: auch nicht. Ich war halt echt überrascht, weil das ist mit Abstand sogar noch. Ich glaube, da waren danach so... 30 Fouls okay. zu Platz 2 oder so, waren relevant, <lacht> eine relativ hohe Diskrepanz. <lacht> ja. Fand ich ziemlich interessant und lustig. Ähm, letzte Frage, Luca Doncic tut mehr Würfe verfehlen als Buddy Hield
1: ähm, Luca nimmt auf jeden Fall deutlich mehr Würfe. Lukas Wurfquote von draußen ist schlechter als die von Hield Allerdings weiß ich nicht, wobei Hield würde ich schon auch als relativ guten Finisher bezeichnen. Luca aber grundsätzlich auch. Ich glaube, hier ist das Volumen und die Tatsache, dass der Dreier leicht unterdurchschnittlich bei Luca fällt, lässt mich dazu tendieren, dass das so passt.
0: Nein, leider nicht. Buddy Hield tut mehr Würfe verwerfen. Mhm. Ich fand halt bei, das ist eigentlich für mich so der einzige Vergleich, so, wo ich sage, die Spieler sind. Ich will jetzt nicht sagen auf einem Niveau, aber bei dem Punkt sehr ähnlich. Die okay. drücken, drücken gerne mal zu früh ab mhm. und dadurch kommen halt auch viele, viele Bricks zustande. Also ja, die sind beide gute Finisher, aber das halt vor allem in Kurbnähe. Allerdings haben beide damit ein Problem. Ja, ich bin, in, ich bin zwar bedrängt, aber ich werfe trotzdem von der Dreierlinie. Dieses Problem haben beide Spieler.
1: Wobei dort wahrscheinlich, also ich hätte jetzt theoretisch gesagt, dass Luca dort das größere Problem hat, weil er halt viel auch einfach selber dann den Pull-Up und Co. nimmt, während Hield ja doch eher neben Fox in erster Linie, äh, ja doch mehr abseits des Balles, wirklich so ein bisschen auch die Clay Thompson-Rolle bei den Warriors übernehmen soll. Genau. Na, deswegen hätte ich tendenziell gesagt, sind die Würfe von Hield grundsätzlich offener. Dadurch besser, dadurch und wegen eben dem angesprochenen Volumen wäre ich jetzt mit Doncic gegangen. Aber da scheine ich mich ja tatsächlich zu täuschen. Doncic hat 599 Würfe verschossen Aha. und hielt 606. Okay.
0: War auch, ich kann jetzt gerade gar nicht den Topwert sagen, also die waren beide so ein bisschen so, glaube im Bereich zwischen 10 und 30 oder sowas, okay. der Liga ungefähr, mhm. so irgendwas in Das entgegen. hätte
1: ich nicht erwartet.
0: es war noch relativ entspannt. Ich weiß, dass Platz 1 James Harden war mit den meisten Verschossenen Würfen.
1: Logisch, wer die meisten Würfe nimmt.
0: Genau, das war auch, das auch das ist auf, einfach auf, so. auf Platz ja. 1. Und ja, allerdings sind wir jetzt bei einer Stunde. Ich würde sagen, der Pod bekommt wieder eine gute Länge und wir sollten jetzt wirklich langsam mal über Disney reden. Was ist dein Lieblings-Disney-Charakter,
1: Chris? Meine Lieblings-Disney-Figur, das ist einfach. Das MCU dazugehört, ist das Tony Stark. Was? Jetzt bin ich gerade völlig raus. <lacht> da das MCU zu Disney gehört, das Marvel so. Cinematic Universe, ist es Tony Stark. Ansonsten hatte ich nie allzu viele Berührungspunkte. Also ich habe äh, die, die Mickey Mouse Zeitung als Kind gelesen. Taschenbücher oder Zeitung? Äh, hauptsächlich die Zeitung, ab und zu auch mal ein lustiges Taschenbuch. Ich war immer ein Fan von den Drillingen, aber ansonsten finde mir so ein bisschen die Disney-Beziehung. Also ich bin jetzt auch nicht so der Animationsfilm-Typ zum Beispiel, deswegen habe ich da vieles nicht gesehen. Aber wenn ich jetzt antworten müsste, würde ich wahrscheinlich mit Tick, Trick und Track gehen. Tick, Trick und Track. Das wären dann wahrscheinlich Erwin, Justin und Idee.
0: Und wer ist Onkel Dagobert?
1: Oh, das ist eine gute
0: Frage. Und der dumme
1: Onkel Donald? <lacht> äh, keine. macht jetzt nicht den Onkel Donald schlecht.
0: Ach, der ist schon lieber.
1: ja. Er ist halt ein bisschen aufbrausend, aber er ist ja auch nicht dumm. Der redet nur komisch, deswegen wirkt er manchmal so. Redest du auch manchmal komisch? Ich rede ständig komisch. Soll ich dich jetzt auch als dumm bezeichnen? Das ist mir egal. Rede okay, du bist dumm. Du auch. Danke. Oh Gott, haben wir das auch geklärt. <lacht> Kommen wir zu den wichtigen Dingen. Bald geht's wieder los. Die NBA will am 31.07. wieder starten.
0: Ich habe mir schon einen Fire-TV-Stick bestellt. Wozu? Damit ich mein Handy... Auf dem Fernseher projizieren kann und wir auch auf Englisch ohne große laptop Ach, aufbauen dass
1: du über das Handy den Lead-Pass starten kannst, sozusagen. Perfekt. Okay, nicht freust, schlecht. Du, freust du dich? Ah, klingt gut, cool, auf jeden Fall. Ja.
0: Wir müssen uns echt überlegen. Also momentan tue ich mir das ja mit Lars noch reinteilen, mhm. ob wir uns wirklich, dass wir beide, beide uns auf, auch aufgrund des Podcasts dann halt wirklich im Jahr den League pass teilen.
1: Wäre sicherlich eine Überlegung, wäre. Weil
0: wir, wenn wir gucken, dann gucken wir zu 90 eh zusammen. Bin ich der Meinung? Möglich. Müssen wir dann ja. Sind und sicher, sonst das ist. kann man sich ja auch absprechen. Ich würde sagen, wir machen es so, wie ich es mit, mit Lars geklärt habe. Zum Beispiel, wenn Philly spielt, hast du natürlich Vorrecht. Wenn die Clippers spielen, habe ich natürlich Vorrecht. Wir machen dann jeder drei Teams. Und wenn die Teams gegeneinander spielen und wir beide das Spiel gucken wollen, dann da müssen wir, wir uns treffen. Und dann machen wir es so wie beim hier in der Fieber mit dem Sprungball. Der zeigt immer in eine Richtung. Sprich, wenn wir beim Spiel A bei dir geguckt haben, geht danach der Pfeil zu mir und beim nächsten so. Spiel, wo, wir <lacht> gegeneinander äh, wo, wir das, wo wo unsere Teams gegeneinander spielen, müssen wir bei mir gucken.
1: Okay, da können wir dann auch entsprechend noch äh, das Kommentatoren-Duo entsprechend des Pfeils auswählen.
0: Ja, genau, ja, das ist ja wichtig. Halt, ja, das halt.
1: genau. No. <lacht> okay, ja, klingt auf jeden Fall nach einem Plan, aber lass uns da erstmal drüber reden, wie die ganze Sache jetzt aussehen soll. Wie gesagt, am 31.07. soll die Saison losgehen, bis dahin gibt es natürlich noch ein paar Termine, die erstmal relevant sind. Fangen wir damit an am 15.6., das ist in neun Tagen jetzt von heute an. Es müssen alle Spieler, die sich aktuell außerhalb der NBA oder außerhalb der USA besser gesagt befinden, kommen dann bis dahin zurück in die USA, haben dann alle Spieler haben eine Woche später bis zum 21.06. Zeit, sich bei ihren Teams zu melden. Bis dahin spätestens muss das erfolgt sein, denn am Folgetag, am 22. sollen dann die ersten Corona-Tests rein schon beginnen. Klingt jetzt erstmal soweit ganz gut, dass es noch zwei Wochen hin, bis zum 30.06. Weiß ich nicht genau, ist dann mehr so lockere Trainingseinheiten, würde ich behaupten wollen, denn der offizielle Trainingsstart soll dann der 30. Juni sein und eine Woche später geht es dann ab nach Florida. Du hast gerade das Thema Corona-Tests angesprochen, habe ich
0: gleich mal eine Frage an dich, mhm. weil das Thema wurde damals vielleicht vor einem Monat vielleicht angesprochen und ich fand das sehr cool, wie die NBA das regeln wollte. Weißt du, ist da schon was offiziell, dass es wirklich so ist, dass es wurde ja vor einem Monat, würde ich sagen, ungefähr gesagt, dass für jeden Corona-Test, den die NBA nutzt, tun sie
1: die finanziellen Mittelstellen, um drei wiederherzustellen. Um drei neue. Versuch also die bezahlen quasi für einen Corona-Test vier und drei der gesellschaftsrelevanten Test sozusagen durchführen zu lassen. Genau. Okay, habe ich nichts davon gehört, finde ich eine sehr coole Idee. Finde ich eine auch Sache, cool. die hätte vielleicht auch den Kollegen in der Bundesliga oder Basketball-BBL durchaus einfallen können. Äh, Ob es dort so eine Regelung gibt, weiß ich nicht. Dort hat man sich ja mehr einfach darauf bezogen, dass es rein von der Masse her moralisch vertretbar wäre, diese Tests durchzuführen. Die NBA geht noch einen Schritt weiter, finde ich super. Zeigt auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, die hier ausgestrahlt wird. Geniale Idee, ich hoffe, es wird so umgesetzt. Davon gehört habe ich allerdings noch nichts.
0: Das Ding ist, war glaube ich wie gesagt, zum dritten Mal, vor ungefähr einem Monat. Mhm. Ich glaube, die Aussage kam von Adam Silber sogar direkt. Okay. Aber seitdem diese Aussage kam, das kam in einer Zeit, wo halt alles so war, geht es überhaupt weiter. Mhm. Seitdem es jetzt Relevant war, vielleicht hat auch jetzt momentan niemand daran gedacht, weil alle an den Restart gearbeitet haben. Kann ja ganz gut möglich sein.
1: Ja, wird ja aber Teil dieser Restartsplanung, müsste es ja eigentlich gewesen sein, würde ich sagen.
0: Ja, und deswegen finde ich schade, dass jetzt gerade das Thema nicht wieder hochkocht, weil eigentlich fand ich das sehr gut mhm. und hat für mich diesen Restart auch so äh, menschlich und moralisch wert ähm, positiv ge gestimmt.
1: Oh ja, so. auf jeden Fall. Also, wenn das wirklich so umgesetzt wird, dann bin ich da, unterstütze ich das voll und ganz. Ist eine super Idee. Ähm, ja, wer weiß. Also, wenn es dazu kommt, wird das sicherlich noch mal in irgendeiner Form öffentlich gemacht werden. Denke nicht, dass man sowas dann äh, versteckt, sage ich mal. Das ist Von gute daher, Publicity. Ja, eben. Einfach deswegen, genau. Äh, Wäre eine coole Idee auf jeden Fall.
0: Ja, und am 7. geht dann die Reise los nach Disneyland. Genau. Ich mag, ich liebe jetzt schon diese Memes. Also ich habe ja damals das Anthony Davis Bild gepostet, jetzt mit LeBron James, in der Haltung damals mit J.R. Smith, wie er aufs Disney-Logo zeigt. Einfach super. Also
1: ja, Werden schöne Sachen entstehen. Ich denke, da werden auch die eine, der eine oder andere Spieler, wird da sicher für die eine oder andere sehr unterhaltsame äh, Instagram-Story dabei sorgen. Ich weiß nicht, inwiefern Fahrgeschäfte mit teilweise geöffnet werden. Die Familien werden ja mitgehen, nehme ich an.
0: Ja, dürfen zumindest. Irgendwie war das ja so genau. geplant.
1: Dann sind wir übrigens auch definitiv bei mehr als 50 Mann pro Team.
0: Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Ja. Was mir noch eingefallen ist, was ich... Also ich finde es gerade so geil, dass die Mavs mit nach Disneyland reisen. Einfach unter Dirks Zeiten, kannst du dich noch erinnern, Mavs Go, wo die Pokémon Go verarscht
1: haben. Oder hier Harry Potter... Die haben viele, also die sind ja eh, die Mavs gehören ja eh mit zu den Social-Media-Experten. Ich glaube, nach den Kings, die für mich unangefochten an der Spitze stehen nach wie vor, kommen die Mavs auf jeden Fall in einem Tier danach mit ran. sind immer sehr unterhaltsame Videos, auch die, die machen. Das und stimmt. das gerade im Disneyland, ich glaube, da ist ganz viel Potenzial. Ich, ich möchte bitte sehen, wie Christophs Porzingis und Boban Majanovic im ersten Waggon einer Achterbahn sitzen und gefilmt werden am
0: besten ein Standbild von einer Achterbahn, wo man bloß bestimmt groß sein muss und danach tun die das Bild halt stellen, wie sie an der einen Stelle, wo sie sich dann nach dem Kopf einhauen würden, mit Arme hoch noch und so, wow,
1: und dann Standbild. Das ist aber wirklich gefährlich. Ich weiß nicht, bist du mal im Belandes gewesen in Leipzig? Ja. Die haben eine Achterbahn, das ist hier diese um diese Burg herum, hm. da gibt es eine Ecke, die ist wirklich darauf ausgelegt, die Fahrgäste glauben zu lassen, die lagen sich gleich ich kenn, den Kopf ein. Du ich weißt, die, was ich ja.
0: meine, oder? Und danach war ich noch im Warner Bros Movie World mal. Mhm. Und da ist, ist auch eine Holzachterbahn. Eins zu eins, dasselbe. Ich, dort ist nicht bloß einmal in der Fahrt, wo ich Angst habe. Also bei mir ist ja nun wirklich, man hat immer die Maximalgröße, ja. die meistens bei 2 Meter liegt. Mhm. Und ich bin 1,99
1: da kann man dann in der einen oder anderen Situation schon mal ein bisschen Angst bekommen. Ich mit bin genau. 1,90, habe da ein Belandes auch schon. Ich habe richtig den Kopf zusammengezuckt. Ich glaube, in dem Moment wurde auch das Foto geschossen. Oder kurz danach, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, da war auch noch so ein bisschen der verschreckte Blick von mir zu erkennen. Also, dass wäre auf jeden Fall ein Bild mit den beiden langen Lulatsches dort, äh, das würde ich sehr gerne mal sehen oder als Video. Auf jeden Fall. So, ja, also am 7.7. genau soll es losgehen. Die Playoffs sollen im August starten. Das heißt, es wird ungefähr... Uh, ja, zwei bis drei Wochen Regular Season für diese acht Spiele pro Team geben, wenn am 31.7. es losgeht und im August die Playoffs schon starten sollen. Das gesetzte Zieldatum für das letzte Finalspiel, wenn es bis zum Ende geht, soll der 12. Oktober sein.
0: Und soll ich dir jetzt mal was sagen, was mhm. ich total geil finde an diesem Datum, auf diesen Zeitraum? Ich hast doch erzählt, dass ich meinen Urlaub beschoben habe wegen Corona. Ja. Mein Urlaub, mein dreiwöchiger Urlaub, geht am 28. September los. Boah,
1: läuft. <lacht> Kann man mal machen. Ich wollte
0: zwar eigentlich wegfahren, aber wenn dann die Feindeste der Zeit sind und die Clippers gegen Philadelphia gewinnen, dann muss ich natürlich
1: <lacht> zu Hause sitzen. <lacht> Jo, genau, was denkst du, wollen wir erst über den Modus reden oder schauen wir gleich nochmal ein bisschen drüber hinaus, wie die anderen Termine bisher so festgelegt sind? Ach, ich würde die Termine kurz noch mit raushauen, da haben wir es weg, weil über die anderen Termine werden
0: wir eh nicht mehr reden, Ja, so wirklich. Genau,
1: also es soll halt alles wirklich sehr knapp beieinander dann liegen, wie gesagt, spätestens Final, Ende 12. Oktober, drei Tage danach, am 15. Ist, wird die Draft Lottery stattfinden, am 6. nein, die Draft Lottery... Jetzt am, ich 18.
0: Hier am 15. geht
1: die Lottery, wo ausgelost wird, wer welchen Pick bekommt. Ja, genau. Dann startet am 18. die Free Agency. Was, mich, was mir hier gerade fehlt, ich weiß nicht, ob ich es bloß übersehen habe, ich habe es mir auf jeden Fall nicht mitnotiert, wann denn der Draft eigentlich stattfinden soll. Stimmt. Das, deswegen bin ich jetzt im Stocken gekommen.
0: Vielleicht machen sie die Lottery. Nee, das geht ja auch nicht.
1: Also, es kann natürlich sein, dass man den Draft dann irgendwo zwischen den 15. und 18. dann nochmal versucht einzutakten. Es gab auch schon Gerüchte, dass eventuell der Start der Free Agency vor dem Draft stattfinden könnte. Dieser, ich glaube aber, das wurde schon runtergewirkt. Aber das ist nicht so richtig gewollt auf jeden Fall genau. Also es ist durchaus möglich, äh, dass dann der Draft halt wirklich am 16. oder 17. Oktober dann stattfindet. Ähm, ja, ich würde jetzt behaupten wollen, ich habe es in meinen Quellen nicht gesehen. Ich also dass grad. es nicht drin war mit Nichtsdestotrotz, wie gesagt, 18. Free Agency. Das Training Camp soll dann am 10. November beginnen. Also das sehen wir auch schon zwischen dem Ende der aktuellen Saison und dem Beginn des Training Camp für die neue Saison, wie gerade mal ein Monat. Also da ist auch nicht viel mit Erholung dann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Auf der aktuellen NBA-Seite mhm.
0: steht. Ähm, am 25. Juni <lacht> ist der Draft. Das ist der Ursprungstermin gewesen. Ja, aber dass das noch nicht aktualisiert wurde, wundert mich. Dann gibt es vielleicht wirklich noch keinen Termin. Ja, aber dann kann man noch hinschreiben, dass es gerade keinen Termin gibt und nicht auf der offiziellen Seite. No, aber das ist, stopp, stopp, stopp. Draft Headlines. I accept. NBA restart plan would hold lottery on. Die Lottery ist am 25. August.
1: Die Lottery ist am 25. August.
0: Und der Draft am, am 15. Oktober.
1: Ah, dann habe ich mir das da falsch aufgeschrieben. Also es ist das nicht die Lottery, sondern der Draft, der am 15. Oktober ist. Alles klar, genau. so also drei Tage vor Beginn der Free Agency. Dann macht das Ganze auch schon wieder Sinn. Ja,
0: Dann genau. steht hier noch so ein bisschen was anderes dazu. No consensus, keine Ahnung, was das bedeutet. At top of 2020 draft, one surprise prospect for each lottery team. Biggest questions about Lamello Ball. das sind alles bloß Überschriften, sind, die ich. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, das klingt, als wären das so Headlines einfach zu potenziellen Ja, Habe ich gerade hab gemerkt. Ja. ja, gut, okay. Die neue Saison soll dann am 1. Dezember beginnen, um das noch kurz abzuschließen. Ähm, ja, 10. Gedanken, November die Trainingscamps. Habe ich mitgenannt, genau, 10.11. Richtig, die Trainingskämpfer drei Wochen später Da hast du gerade gesucht, genau Und drei Wochen später dann der Saisonbeginn Wie gesagt, ja. am 1. Dezember
0: Ja, zu dem Punkt, da hatten wir im Vorhinein Schon eine relativ große Diskussion mhm. Vor der Saison, also vor der aktuellen Saison Wurde ja mal von irgendeinem Menschen im Staff Der Atlanta Hawks Gesagt, dass sie sich Vorstellen könnten, dass es vielleicht besser wäre Die NBA-Saison nach hinten zu schieben Um der NFL-Saison Aus dem Weg zu gehen und das würde man ja mit diesem Start genau schaffen. Und ich bin der Meinung, wenn es eine verkürzte Saison sein würde, dann hätte man das schon so klar kommuniziert. Du sagst nun wiederum, na, die haben ja Zeit, es geht erstmal bloß alles um die aktuelle Saison. Aber da ich davon noch nichts gehört habe, gehe ich momentan davon aus, dass am 1. Dezember 2020 die Saison 2020-2021 startet und wir volle 82 Spiele sehen werden
1: halte ich momentan noch für ein bisschen unklar also es kann natürlich passieren ich weiß nicht ob ich so ein ganz großer Fan davon wäre muss ich ganz ehrlich sagen ähm, denn äh, das hieße natürlich in der Konsequenz dass sich der komplette Saisonverlauf verschiebt denn du kannst nun mal nicht anderthalb Monate später beginnen und dass im selben Zeitraum die gleichen oder in einem geringeren Zeitraum die gleichen Spiele abreißen. du wirst im April nicht mit der Regular Season fertig sein das du, ist das ist der Punkt, genau. Und ich, das ist halt jetzt der Punkt, wo ich sage, in welche Richtung es geht, muss man dann eben schauen. Macht man eine verkürzte Saison mit den, ich sag mal klassischen Terminen, oder will man halt wirklich versuchen, den NBA-Plan etwas zeitlich von der NFL zu trennen? Ich habe mir ja gerade mal parallel einen Zeitplan für die NFL-Saison aufgemacht, denn da bin ich auch nicht hundertprozentig auf dem Schirm, was wie das Ganze läuft. Beginn der Free Agency im März 2000. Äh, der, 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 erster Spieltag der Regular Season. Ist am 10. September. Das heißt... Es das würde ich, funktionieren. Die Saison geht dann. Der Super Bowl ist im Anfang Februar immer. Eigentlich macht es keinen Unterschied.
0: Naja, man hat halt zwei Monate weniger, wo man sich... Mit der NBA, äh, mit der NFL-Leiste.
1: Naja, naja, nur bedingt, weil, wie gesagt, ja, gut, du fängst halt später an, aber du umgehst quasi den unbedeutenden Teil der NFL-Saison und steigst ein in der Zeit, wo es dann um den Kampf um die Playoffs geht, wo dann die ersten Wildcard-Rounds sind. Ähm, dort hast du dann bist du dann halt auch mittendrin im Spielbetrieb. Also, ich sehe dort den Effekt nur bedingt irgendwie, muss ich sagen.
0: Mir wäre es natürlich auch lieber, wir lassen es einfach alles so, wie es ist. NFL interessiert mich nicht, was die anderen Leute machen, interessiert mich nicht. Von daher, von mir aus kann es ganz so bleiben, was ich als großen Punkt sehe, wenn man es alles nach hinten verschiebt und das danach auch
1: zwei Monate länger dauert, diese NBA-Saison, mhm. wird gesagt, dass es mitten in den Sommer reinfällt. Zum einen das, ja genau, also das hat äh, auch, ich glaube, für die Spieler nicht unbedingt einen positiven Nebeneffekt, wenn du dann halt, jetzt mal vorausgesetzt, du spielst einen tiefen Playoff-One, wenn du dann eben nicht im Juni in deinen Urlaub gehst, sondern erst im September. Na, dann ist das, ich meine, gut als NBA-Spieler ist es dir wahrscheinlich egal, du suchst dir halt ein Ziel aus, wo das Wetter passt. Äh, wenn du Urlaub machen willst, du findest dann schon den Sommerurlaub, aber es ist halt auch nicht mehr so richtig Sommer und es gibt halt auch viele NBA-Spieler, die sind verwurzelt in einer gewissen Weise, die haben Familien, die haben Kinder, die dann auch irgendwie zur Schule gehen, ich weiß nicht genau, wie das Ganze thematisch funktioniert, was Ferien etc. angeht bei den USA, aber das wird ja sicherlich ein Stück weit ähnlich sein wie bei uns und ob dann wirklich diese NBA-freie Zeit noch mit einem potenziellen Ferienzeitraum des eigenen Kindes übereinstimmt, das muss man natürlich auch ein Stück weit mit berücksichtigen an der Stelle, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das sind alles noch Zukunftsgesang. Wir
0: sollten langsam den Blick auf die aktuelle Saison wenden. Immerhin haben wir nicht mehr so viel Zeit. Bald geht's los. Die Spieler haben noch weniger Zeit, weil die Vorbereitungen danach auch langsam starten. Mhm. Aber nicht für alle Teams, Chris. Ja, genau. Acht Teams
1: dürfen zu Hause bleiben. Minnesota hat sich schon bei den Fans bedankt. <lacht> ich glaube, auf Minnesota kann man am ehesten verzichten mit. Ähm, ja, insgesamt, also 22 Teams sind dabei. 13 davon aus dem Westen, 9 aus dem Osten. Meine erste Intention darauf, die ich dir dann damals, als du mir das geschickt hast die Woche, gesagt habe, war, dann müsste es eigentlich ein Cross-Seeding geben. Das gibt es nicht. Es wird weiter in Ost und West eingeteilt. Ich finde es ein bisschen seltsam. Also, wenn ich mir das Ganze dann ein bisschen genauer angeschaut habe, habe ich ein Stück weit nachvollziehen können, warum jetzt genau diese Teams dabei sind. Vielleicht versuchen wir es mal ein bisschen... Ja, wir lassen uns mal vielleicht am Anfang anfangen nochmal kurz den Modus. Also sollen alle Teams nochmal acht Spiele Regular Season Games spielen. Hintergrund dort ist in erster Linie, dass man alle mindestens auf 70 Spiele kommt. Da soll einfach nochmal eine weitere Zahlung durch die TV-Anstalten gesichert sein, die wohl an diese 70 Spiele Regular Season geknüpft ist. Ähm, danach jetzt sind die Playoffs, die sollen ganz normal in Best-of-Seven-Serien ausgespielt werden. Allerdings ist der Platz 8 dann noch nicht ganz safe, denn da soll es zu einem Play-In kommen. Das ist eine interessante Idee, finde ich, die man da gewählt hat. Einerseits bist du nicht automatisch, wenn du auf Platz 9 bist, äh, qualifiziert für dieses Play-in, sondern du musst mindestens vier, also, nein, nicht mindestens, sondern maximal vier Spiele Rückstand darfst du auf Platz 8 haben, um dich dafür zu qualifizieren. Und wenn du dann als neun Platzierter in die Playoffs willst, musst du den 8 Platzierten zweimal schlagen. Andererseits reicht dem 8 Platzierten nur ein Sieg, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Ist an sich eine coole Idee. Finde ich es
0: auch eine sehr gute Idee, muss ich sagen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen hochgegriffen wird, aber es ist wieder so ein Punkt mehr wo man sagen kann, ein Schritt Richtung Tanking, weil wieder ein Platz mehr die Chance hat. Du meinst weg vom Tanking? Weg vom Tanking, ne? Mhm. also positiv im Sinne von, dass es nicht mehr so passiert. Klar, das ist bloß ein minimaler Schritt im Vergleich zum Beispiel der Lottery-Anpassung, die wir vor zwei Jahren hatten, ja. aber es ist wieder ein Schritt dagegen, weil einfach ein Platzierter jetzt auch die Chance bekommt, wenn das beibehalten wird.
1: Genau, das ist ja zunächst erstmal die Frage, wir haben ja vor ein paar Monaten auch schon mal so über verschiedene Play-Szenarien gesprochen, da gab's, hatten wir ja auch so ein bisschen die Idee, dass auch äh, 9 und 10 zunächst nochmal ausspielen, wer gegen Platz 8 um den letzten Play-Off-Platz kämpft oder beziehungsweise waren ich glaube 7 und 8 darin involviert in den Gedankengängen, die damals äh, ja, durch die Medien geschlittert sind. Ja, das lässt sich jetzt eins zu eins natürlich erstmal nur auf die aktuelle Saison anwenden. Warum hat man sich auf diese vier Spiele geeinigt? Warum, vielleicht erstmal dazu, warum neun Ostteams, 13 Westteams?
0: Willst du es begründen oder soll ich es begründen?
1: Ja, also grundsätzlich kann man da, denke ich, erstmal zwei Namen in den Raum werfen.
0: Sion Williamson
1: und Damian Lillard. Ganz genau. Äh, ja, bevor die. Der Lockdown begann, bevor die Pause in der NBA startete, hat man ja den Pelicans, die dreieinhalb Spiele hinter den Memphis Grizzlies, aktuell sind noch sehr, sehr gute Playoff Chancen eingeräumt, einfach spielplantechnisch, Memphis hatte den schwersten Spielplan noch vor der Brust, die Pelicans den leichtesten und natürlich will man Zion Williamson in den Playoffs sehen, wenn es die Möglichkeit gibt. Das ist hier andererseits diese Aussagen von Damien Lillard. Wir haben es letzte Woche auch schon kurz angesprochen. Der will nur spielen, wenn er noch eine realistische Chance hat, die Playoffs zu erreichen. Das hat man mit dieser Regelung gewährleistet.
0: Was ich aber interessant fand eigentlich, dass nun gerade Portland das einzige als, Team, -hmm. was dagegen gestimmt hat.
1: Ja, kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Habe ich heute früh auch nochmal gelesen, dass die Blazers als einziges Team dagegen gestimmt haben. Das erschließt sich mir nicht so ganz.
0: Sie bekommen einen Lottery-Pick. Das ist der einzige Punkt, ja. tun in der ersten Runde nicht auf LeBron treffen, weil das das Maximale ist, was sie erreichen können. Mhm. Wo sie abgeschossen werden, tut mir ist es noch
1: nicht zwingend sicher, dass LeBron und die Lakers auf Platz 1 landen. Das wird schon auch die Nuggets sind nur ein Spiel, na zweieinhalb dahinter, auf Platz 3. Also ist durchaus auch noch in Play, rein theoretisch. Achso, ich gucke in die falsche Zeile immer, ich Entschuldigung. Sagen. Ja, ich bekomme, sagen. ich müsste eigentlich mal die Spalte absolvierte Spiele hier rausnehmen. <lacht> Ja, nee, also Quatsch, die Lakers sind natürlich fünf Spiele, fünfeinhalb sogar schon vor den Clippers an zwei. Ja, da muss man nicht drüber reden. Also die Lakers werden als number one Seed sehr wahrscheinlich reingehen. Dann hast du recht, geht es nur darum. Äh, ja gut, ob jetzt äh, der höchstwahrscheinlich 14. Pick, den man dann bekommen wird an Portlands Stelle, weil man ist das beste Nicht-Playoff-Team aktuell, ob es das wert ist, das zu boykottieren? In Anführungszeichen weiß ich nicht. Ja, du hast zum einen
0: die Aussage von Lillard, der so ein bisschen so, naja, drauf war. Klar, hat, hat er ja auch schon selber revidiert und dass er natürlich spielen wird und sowas. Alles logisch. Man hat ihm jetzt ja auch einen Grund gegeben zu spielen. Richtig. Allerdings, wir haben es bei Last Dance gesehen mit Jerry Kraus. Picks sind wichtig und wenn wir halt aus den Playoffs rausschrammen und dafür sowieso aus einem, aus einem komischen Jahr kam, wo nicht viel gepasst hat, wo unser bester Sender gefehlt hat, mhm. der auch in den Playoffs fehlen wird. Ist das sicher?
1: Ich glaube, soweit ich es mitbekommen habe, reist okay. er nicht nach Orlando. Aber ich bin mir nicht sicher. Weil meines Erachtens nach war ja ursprünglich die Idee, dass Nokic kurz vor den Playoffs wieder zurückkehren soll. Und das wäre ja eigentlich schon überfällig. Die Aussage kurz vor den
0: Playoffs war vor der Saison. Und während der Saison gab es aber auch Aussagen, dass es verkompliziert ist und dass er nicht im Zeitplan liegt.
1: Ach so, okay. Also, also wird nur mal voraussichtlich so. wird es ohne ihn weitergehen.
0: Genau. Okay. Genau Deswegen denke ich halt, dass es halt eher gesagt wird, Lass mal wir jetzt raus, wir sind Platz 9, kriegen unsere, ähm, unseren Pick. Uns wird kein Meister ausgespielt. So, so ähnlich klang das ja, dass... Portland gegen eine Wiederaufnahme der Saison ist. Damit würde ja eigentlich kein Meister ausgespielt werden. Und man nimmt die Settings so hin, wie sie sind. Wenn ja, ich gut. das richtig verstanden äh,
1: habe. Ja, mag sein. Aber andererseits jetzt haben Sie die Möglichkeit, noch in die Playoffs einzuziehen. Und wenn Sie es nicht schaffen, da bin ich mir relativ sicher, werden Sie genau den Pick, den, auf dem Sie jetzt stehen, dann auch bekommen. Denn ich bin überzeugt davon, die Odds für die Draft Lottery werden mit der märz vor dem Lockdown befettet. Stimmt, Also ja. sollte zumindest so ja, sein. Ja, hast recht. Ich. No, und dann geht es halt darum, sind die, äh, sind die Blazers dann das beste Nicht-Playoff-Team? Das, was ja, im Idealfall natürlich zum Number-One-Pick werden kann, mit einer Chance von 0,03 keine Ahnung. Oder sind die Blazers, wenn sie in die Playoffs noch kommen sollten, jetzt muss ich kurz auf die Tabelle schauen, denn dann sind sie bilanztechnisch natürlich vor den schlechteren Ost-Teams, dann wären sie wahrscheinlich, ja, dann gehen sie um Platz 20 in der Lottery. Ja, also nicht mehr in der Lottery, sondern dann werden sie wahrscheinlich um Platz 20 schwaften. Hm. Das sind fünf Positionen ungefähr. Ja, natürlich machen die einen Unterschied aus, aber sind die es wert, eine Playoff-Runde zu opfern? Gerade wenn du einen Spieler wie Damian Lillard als ein Franchise-Player hast. Ja, aber der sich ja schon auch schon ein bisschen gegen das ganze Format ausgesprochen hat. Hat er nicht. Ja, er hat das. sich gegen, dagegen ausgesprochen zu spielen, ohne die nötige Motivation. Ohne die realistische Chance, die Playoffs zu erreichen. Die ist jetzt ganz klar gegeben.
0: Ja, ich gebe dir recht, aber ich könnte mir halt vorstellen, einfach, dass das jetzt, wenn das jetzt beendet wird, zumal es ja auch mal ein bisschen eine Geldsache ist, klar TV-Gelder, gebe ich dir recht. Aber ich glaube, die meisten Einnahmen, die Teams in den Playoffs machen, sind die Kartenpreise. Mhm. und die fallen komplett weg. Ja, dafür
1: krieg, aber du kriegst auch Geld, also vom Fernsehen. Übertragungsgeld, das kriegst du nicht, wenn du nicht in den Playoffs bist und das wird ein großer Punkt sein, denke ich.
0: Ist das so viel Geld? Ich kann mir's, ich weiß ja, es halt wir nicht. Wir reden
1: von einem Milli Milliardengeschäft hier bei der NBA, ne? das muss man halt mal schauen, äh, mal ein Beispiel, die Premier League, die englische Fußballliga, hat einen Vertrag, einen TV-Vertrag, der pro Saison den Erst- und Zweitligateams ja, ich glaube es sind nur die ersten beiden, vielleicht die ersten drei Ligen, das weiß ich nicht genau, über eine Milliarde pro Jahr einbringt. Bei 34, nee, 38 Spieltage haben die, ich glaube die zweite Liga ist ein bisschen größer, ähm, müsste im Endeffekt spieltechnisch, spielanzahltechnisch trotzdem noch unter der NBA liegen. Ich kenne jetzt die konkreten äh, Zahlen nicht, die die TV-Anstalten an die Teams auszahlen, beziehungsweise an die NBA. Das wird ja sicherlich, weil ja alle noch mal lokale Verträge auch haben, äh, alle Teams wird das auch ein bisschen unterschiedlich sein. Aber ich denke, der finanzielle Punkt, in die Playoffs zu kommen, auch wenn du bloß vier Spiele spielst, ist meines Erachtens nach ein sehr relevanter. Gerade in einer Zeit, wo du eben durch Corona viele Einbußen halt hinnehmen musstest. Deswegen sehe ich rein finanziell den Einzug in die Playoffs auch als lukrativer. Okay, Ohne, dass ich das jetzt mit konkreten Zahlen untermauern könnte. Für mich wirkt das einfach logisch, muss ich dazu sagen.
0: Jupp. Also, ich hätte gerne eine Meinung von den Portal-Experten. Also, wenn die uns jetzt gerade zuhören, können die uns gerne mal ihre Meinung sagen. Also, ich weiß ja nicht, ob... Mir fällt nicht Mal gerade der Trainername ein. Äh, Terry Stotz. Ob Terry Stotz uns einfach mal eine Nachricht schreiben könnte, so hier, so und so sieht's aus. Deswegen haben wir dagegen gestimmt weil Lillard hat keinen Bock auf den Scheiß und will eigentlich nächstes Jahr bei den Clippers spielen. Und wir arbeiten gerade daran, dass er irgendwie gegen äh, die zwei Rookies zu uns kommt. <lacht> Zum Glück sind wir immer total rational hier. Genau, auf jeden Fall. <lacht> Was ich gerne noch eigentlich an Nebenbei erwähnen würde, ist ähm, die Teams, die nicht mehr teilnehmen, einfach um es
1: erwähnt zu haben. Ja, dann. Golden State, keine Frage, schlechtestes Team der Liga. Die freuen sich auch schon seit bestimmt zwei Monaten darauf, dass sie endlich offiziell ihre Saison beenden
0: können. Ja, auf jeden Fall. Einfach, weil sie den Pick haben wollen. Die, ja, Frage, jetzt die Frage ist halt wirklich, wen Golden State picken würde. Wiseman würde eigentlich ganz gut passen, aber ich habe jetzt und wird auch relativ oben bei allen möglichen gehandelt, in den Mock-Drafts in Amerika. Mhm. Allerdings habe ich jetzt ähm, mit ähm, Jonathan Walker und wer hat noch den wer hat den Pod mitgemacht? Bei jeden Tag NBA auf jeden Fall wo die so ein bisschen über die Draft Prospects geredet haben, wo die meisten, ah nein, das war bei Talk the Game mit Dennis und irgendjemand anderem, ich glaube Turben Adelauer oder wie der heißt.
1: Adelhard, ja. Genau,
0: wo die über die Prospects geredet haben, die beide Weißmann eigentlich relativ weit hinten sehen im Vergleich zu den Mock-Drafts aus Amerika.
1: Naja, Weisman ist halt so ein total unbeschriebenes Blatt. Der hat ja, ich glaube, auch am College nicht gespielt. Ich weiß jetzt nicht, was verletzungsbedingt oder hat er sich das keine Ahnung, auf jeden Fall äh, hat er, ich glaube, nicht so wirklich am College gespielt oder nicht viel, ich habe mich da jetzt noch nicht genauer dazu auseinandergesetzt, er ist halt so ein bisschen ein Fragezeichen, bei ihm weiß man nicht so richtig, was man bekommt. Das passt den Warriors natürlich nur bedingt ins Konzept, weil die wollen natürlich nächstes Jahr wieder den Titel angreifen mit allen fitten Spielern. Also brauchst du im Idealfall einen Spieler, der dir sofort weiterhilft in einem gewissen Maße. Andererseits ist die große Position, genauso wie aber auch so die Backup-Position auf dem Flügel, sind bei den Warriors alle relativ dünn. Weil Kevin Looney, der jetzt aktuell verletzt ist, geht man zwar davon aus, dass er nächste Saison zu Beginn dann wieder fit sein sollte. Aber wenn er die beste Option auf der 5 ist, weiß ich nicht, ob das die Premium-Lösung sein kann. Andererseits hast du mit Raymond Queen eben auch einen Spieler dann da, der viel auf der 5 gesetzt werden wird. Schwierig abzuschätzen. Aber Looney ich würde, muss ich schon
0: sagen, perfekter Rollenspieler für die Warriors.
1: Ja, aber er hat halt defensiv... Nicht die Qualitäten, die beispielsweise lange Zeit ein Bogut mitgebracht hat für die Warriors, die er auch in Phasen Javal McGee mitgebracht hat. Er ist halt nicht so der, der elitäre rim Protector wie ein Bogut oder der elitäre Shotblocker, der Javal McGee halt in seiner besten Zeiten, in den 10, 15 Minuten, die er spielt, sein konnte. Das gefällt ihm alles ein bisschen. Er ist ein guter Systemverteidiger. Er ist ein Cleverer Spieler auch. Aber ich tue mich schwer mit ihm als Starting Center. Andererseits, wie gesagt, wird halt Greenfield auf der 5 spielen, dann die übliche Small Ball Lineup, die mit Williams möglicherweise auch nochmal effektiver werden könnte, wenn das Ganze gut funktioniert. Ähm, ich würde, ich glaube, an der Warriors-Stelle eher schauen, dass ich ein bisschen mehr Tiefe auf den Flügel bekomme, damit du eben den deinen Stars die entsprechenden Verschnaufpausen geben kannst.
0: Jo, danach
1: halt Minnesota ist raus, haben wir ja schon gesagt die New York
0: Knicks. <lacht> Brauchen wir nichts dazu sagen. Geben, springen wir direkt zum nächsten coolen Besitzer. Jerry Reinsdorf und die Bulls dürfen wir auch in den Playoffs
1: teilnehmen. Chris weint deswegen schon. Ich weine deswegen nicht, aber ich würde dann dazu noch mal ein, zwei Worte sagen später äh, zum Thema Bulls und auch Charlotte Hornets. Die hätte ich nämlich gern mit in diesem Format drin gesehen, aber da kommen wir dann später nochmal dazu.
0: Danach haben wir noch Atlanta, die raus sind und Cleveland. Und danach. Blake Griffin. Blake Griffin. Da weint man schon. Also ganz ehrlich, der Junge tut mir so leid. Ich habe den immer gemacht. Das Trikot hängt bei mir im Schrank. Und jetzt einfach diese ganze Verletzungsmisere. Also ganz ehrlich, klasse Move von Jerry West damals, ihn wegzutraden.
1: Aus Clippers Sicht Aus jetzt im Nachhinein eigentlich eine clevere Aktion gewesen. Ja. War perfekt.
0: Aber mit der ganzen Story um Plague tat mir es schon leid, weil der hat so viele Jahre. Also ganz ehrlich, wenn man jetzt vom All-Time-Clipper reden sollte, bin ich immer noch der Meinung, das ist Plague Griffin. Berwin Davis, Ja, aber der hat nicht so viele Jahre wie Plague <lacht> gespielt. Erfolg hatten sie beide nur bedingt. Ja. <lacht> aber er war halt, der Clippers-Number-One-Pick hat sie bis jetzt zu den höchsten Punkt gebracht, den die Clippers jemals erreicht haben.
1: Wobei damit äh, dorthin gebracht hat sie Chris Paul muss man ja, auch ganz deutlich sagen. aber in Kombination sagen. mit Blake. Ja, aber ohne Paul wäre Blake halt auch nie so weit gekommen.
0: Ja, aber du hast halt diese Lob City Ära und eigentlich das Markenzeichen der Lob City Ära war schon Blake. Klar, du hattest einen Chris Paul dazu, das Rekord auch im Schrank. Habe ich auch ganz viel Liebe für dieses Duo, vor allem, was die zusammengerissen mhm. haben. Aber warum war Lob City Lob City? Weil du zum einen den elitären Passgeber hattest, aber wie man später auch gemerkt hat, dass auch Plague ja einige Vorlagen auch an Jordan. Ist ja, ja auch ein überragender Passer. Genau, das heißt für mich, dieses Lob City ist für mich Plague Griffin mhm. und das ist für mich der Alltime-Franchise-Player momentan noch. Und wenn es irgendwann wirklich vorbei ist, ich kann gar nicht darauf warten, dass endlich dieses Trikot und die verfickte Hallendecke kommt, weil das dort gehört sind. Glaubst du wirklich, dass er retired ja. wird? Ja, bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ja gut, das ist die ja. erfolgreichste Ära der Clippers. Ja doch, also da gibt es auf jeden Fall viele, viele Argumente dafür. Das stimmt schon. Und
0: es war der Anklang, also ohne diese Lob-City-Ära mit Chris Paul und Blake Griffin wären jetzt Kawhi und George nicht bei den Clippers, weil Jerry West ohne diese erfolgreiche Zeit, glaube ich, auch nicht zu den Clippers gegangen wäre. Ich denke, hm, diese Zeit hat... Haben die Clippers attraktiv gemacht, hm. das muss man sagen. Ja. Und, und wenn man immer noch dieses hässliche Team wäre, dieses, ja, das, das, die, dieses kleine hässliche Kücken, das schwarze Kücken, neben das Schwankücken, neben den Entenküken, dann eigentlich sind die Clippers wie ein
1: Schwan. Oh Gott, jetzt es auf. Okay, <lacht> lass uns weitergehen. <lacht> ähm, ja, okay. Okay, lass mich kurz auf meinen Zettel schauen. Du kennst, oder kennst die Metapher gerade, die ich anbringen will, oder? Äh, bin mir nicht sicher, will es aber auch nicht zu Ende ne, denken. Du kennst doch hier dieses Märchen vom hässlichen Entlein. Willst du die, willst du die Clippers Endline. gerade als hässliches Entlein bezeichnen?
0: Genau, und danach Ach, es sind, oh Gott, oh Gott. wurden die ja bloß ins falsche Nest gelegt in L.E. Ne? Und hat, oh. ist mit den ganzen Enten groß geworden, aber danach werden die Clippers zu so einen wunderschönen Schwan. Okay,
1: also ähm, dieses neue System, also dieser Modus, auf den man sich jetzt mit den 22 Teams geeinigt hat, äh, der bringt natürlich die eine oder andere Unklarheit mit. Ich hoffe, du siehst mir nach, dass ich deine Schwanmetapher jetzt hier nicht weiter bei... Äh, mit Aufmerksamkeit betonen will. Ich finde sie wird aber schön. Das darfst du auch gern so sehen. Ähm, ja, genau. Also es gibt natürlich verschiedene Punkte, die hier ein bisschen mit reinspielen. Zum Beispiel werden ja die Teams unterschiedliche Anzahl von Spielen haben. Ein Beispiel dafür, Dallas hat aktuell die meisten Spiele gemacht, die sind schon bei 67. Die kommen also am Ende auf 75 Spiele, während die Lakers, die aktuell 63 Spiele ich glaube gemacht haben, nur auf 71 kommen. Das kann unter Umständen wirklich zu Problemen führen. Ich bin mir sicher, es gibt eine Lösung schon dafür. Ich habe auch selbst eine Lösung, wie man das handhaben sollte. Ich finde das interessant, dass du eine Lösung hast, weil in dem Bericht, den ich gelesen habe,
0: ist das einer der Minuspunkte am Konzept, wo gesagt wurde, damit müssen wir leben, weil es nicht für alle
1: gut wäre laufen kann. Okay, also ich habe eine Idee. Ich weiß natürlich nicht, wie es funktioniert. Aber man hat jetzt auch, wenn man die aktuellen Tabellen anschaut, ein schönes Beispiel da. Schauen wir mal unter den Westen. Und zwar konkret auf die Blazers, die Pelicans und die Kings. Die sind im Grunde bei derselben Bilanz von 43, Prozent. Ne, die Blazers haben 29 zu 37, die Kings und Pelicans haben 28 zu 36. Also jeweils ein Sieg und eine Niederlage weniger. Haben also de facto dieselbe Bilanz. Sind auch beide mit 3,5, ich glaube hinter den Grizzlies. Ne, es sind nicht 3,5. Doch, 3,5. Aber... Die Blazers stehen eben rein quotentechnisch bei 43,9%, während die anderen beiden Teams bei 43,8% stehen. Und das nur, weil sie zwei Spiele mehr gemacht haben. Das wird am Ende der Saison auch noch so sein, weil ja alle Teams acht Spiele spielen. Das kann ein Problem sein. Ich sage hier, Lösung denkbar einfach, wir gleichen das einfach an. Das heißt, unterschiedliche Spielanzahlen in diesem Programm Unterschied, also wir schauen dann einfach nicht auf die Bilanz, die natürlich abweicht aufgrund der Anzahl, sondern auf die Spiele zurück. Ja, die ja auch viel angezeigt werden, in vielen Tabellen mit drinstehen und da stehen ja alle drei Teams mit 3,5 hinter den Grizzlies und das ist dann eben der Punkt, Sp äh, eine mit der gedachten selben Bilanz, sage ich mal, aber unterschiedliche Anzahl von Spielen, die müssen angeglichen werden. Na, dann kann halt meines Erachtens nach nicht der Unterschied sein, dass die Blazers eben deswegen, weil sie zwei Spiele mehr haben, die um 0,5% höhere Quote haben. Das darf dann nicht ausschlaggebend sein, meines Erachtens nach. Deswegen sage ich, hier, die müssen dann gleich behandelt werden, da würde der Tiebreaker entsprechend herhalten. Äh, Tiebreaker-Regeln habe ich jetzt nicht hundertprozentig im Kopf. Ich glaube, es geht zuerst der direkte Vergleich, danach
0: nicht erster Tiebreaker,
1: naja, direkte ja, Vergleich untereinander, ja. also es werden halt jetzt hier auch gerade drei Teams, die dann betroffen werden, also müsste man sich die Spiele zwischen den Blazers, Pelicans und Kings anschauen und das Team, was dann unter den dreien die beste Bilanz hat untereinander, das ist dann das Team, das auf Platz 9 in dem Falle wäre und gegen die Grizzlies dann um die Playoffs kämpfen kann. Das finde ich, sollte die Lösung sein, die am nächsten an der Fairness ist, oder?
0: Kann ich mir gut vorstellen, aber so wie ich es bis jetzt gehört habe, Läuft es halt nicht so. Ich also glaube, die Aussage ich, ist bis jetzt so, naja,
1: wir können es nicht allen recht machen, wir machen es jetzt so. Ja, du kannst grundsätzlich mit so einer Situation nicht allen recht machen, aber ich finde, das ist eine Sache, die ganz so einfach lösen. Ne? Also ich habe jetzt auch nichts Konkretes dazu gehört, wie das gehandhabt werden soll. Äh, vielleicht wird es auch gar nicht relevant, kann natürlich genauso gut sein, dass sich das alles mit den letzten acht Spielen von selbst erledigt. Das wäre natürlich der Idealfall, so haben wir keine Diskussionsgrundlage dafür. Wenn es aber dazu kommt, finde ich meine Lösung hier an der Stelle wirklich sehr gängig dann und schick, auch fair. Dann schickt ihr Adam Silver mal. mal. Also ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass irgendjemand der schlauen Köpfe in der NBA auch schon mal selber auf die Idee gekommen ist, oder? Vielleicht bist du bloß ein besonderes Schlag. Das steht völlig außer Frage. Weil, aber wenn man viel denkt, fallen auch schnell die Haare aus. Ja. Geheimratsecken zeugen von großer Weisheit. Ja. Die Sache ist, wo man weise ist. Wortspiel mit meinem Nachnamen. <lacht> Arten von Weise, die man nicht sein will. Okay. <lacht> <lacht> Nummer eins. <lacht> So, ja. Dann habe ich mir die Frage gestellt: Warum nur ein Ostteam und warum fünf Westteams, die außerhalb der Playoffs liegen? Ich will nur noch mal kurz sagen: Eine Art, wie man weiß ist, ist, wenn man gute Metaphern aufstellen kann. Okay, vielleicht antwortest du lieber auf meine Frage. Dann, wieder, dann wiederhole sie sie nochmal. Ich war aber noch bei weiser. Genau. Warum nur Washington im Osten und warum dafür fünf Teams im Westen? Also naja, außerhalb der Playoff-Position, meine ich.
0: Naja, es ging ja wirklich darum, zum einen, dass man möglichst wenig Teams mitnehmen wollte. Mhm. So, viel, so wenig wie möglich. Okay. Und dass man aber, wie wir schon sagten, einen Sion Williamson und einen ähm, Damian Lillard in den Playoffs sehen will, beziehungsweise nochmal auf der B großen Bühne der NBA ja. sehen möchte. Und dadurch wurde bei den Blazers... Der Cut gezogen aufgrund von derselben Bilanz wie ähm, die Kings und
1: die Phoenix Suns. ne Die Kings und die Pelicans. Kin Kings und Pelicans und Spurs. Spurs sind dahinter. Spurs haben eine schlechte. Also die sind bilanztechnisch dahinter.
0: Okay. Auf jeden Fall ging es ja darum, dass die noch mitkommen. Und dann wurde halt diese imaginäre Zahl festgelegt von acht Spielen, dass die dann halt noch in die Playoffs kommen. Und dass man halt danach diesen Cut gezogen hat. Und dem Cut sind halt diese ganzen anderen Ostteams.
1: Naja, ganz so was ich glaube nicht. Grundsätzlich, also, also die Grundidee gebe ich dir erstmal recht. Hier ging es darum, Sajan und Lillard die Möglichkeit zu geben, die Playoffs noch zu erreichen. Das ist die Hauptidee. Ich denke, das ist auch der Grund, warum man sich dagegen entschieden hat, direkt mit den Playoffs loszulegen. Und unter anderem äh, auch, weil die Spielergewerkschaft ausdrücklich den Wunsch geäußert hat und verlangt hat, dass es noch ein paar regular Season spiele gibt, quasi zum Reinkommen. Also ja, ist man auch einfach den Wünschen der Spieler und auch der TV-Anstalten entgegengekommen mit diesen Regular Season Games. Ähm, ja, da man aber eben im Westen noch zwei Teams hat, denen man die Möglichkeit geben muss, musst du in irgendeiner Form auch im Osten das tun. Ne? Du kannst ja nicht sagen, wir spielen jetzt im Westen noch den letzten Playoff-Platz aus, während im Osten die acht Teams schon sich gemütlich zurücklehnen und schauen, was da am Westen passiert. Deswegen hat man die Wizards mit reingenommen. Die Wizards allerdings sind halt auch schon, ich glaube, fünfeinhalb Spiele hinter den Magic. Ja, fünfeinhalb Spiele, genau, haben eine Bilanz von 24 zu 40. Da die Bilanz der Wizards auf Platz 9 im Osten aber so schlecht ist, musste man, so scheint man zumindest in der NBA zu denken, Teams, die eine bessere Bilanz als die Wizards haben, aber am Westen hinter den Lasers oder Pelicans stehen, trotzdem noch mit reinnehmen. Einfach bilanztechnisch. Deswegen sind die Spurs und die Suns, die eigentlich keine Chance auf die Playoffs mehr haben, trotzdem noch mit drin. So hast du jetzt eben die Situation, du hast 13 West- und 9 Ost-Teams. Gefällt mir einfach nicht. Muss ich ehrlich sagen. Nicht. Äh, zumal die Suns, äh, ich hatte es vorhin schon mal, 6, Spiele, nee, 6 Spiele hinter den Grizzlies sind. Genauso wie das beispielsweise auch die Hornets. Ne, Stimmt nicht, die sind sieben hinter den Magic. Andererseits äh, gibt es eben diese vier spiele für die Play-ins. Und auch wenn du anstelle der Hornets oder anstelle der Bulls dahinter, die sind nochmal eins zurück, die haben acht Spiele Rückstand auf die Magic, die können theoretisch vier Spieler auf die Magic aufholen in den acht Spielen. Das ist absolut möglich. Keiner weiß, wie die Teams in welcher Verfassung die sind. Theoretisch kann es auch sein, dass die Bucks acht Spieler jetzt noch verlieren und noch auf Platz 3, 4, 5, 6, 7 durchgereicht werden. Ich
0: habe eine Idee, warum das so gemacht wurde. Mhm. Hot Take. Die NBA hat Angst, Lars zu viel zu geben. Nicht, dass am Ende die Pelicans gegen die Hornets in den NBA Finals stehen. Stell dir das mal vor, weil alle anderen Teams Wo leben wir? 3095 <lacht> oder was?
1: <lacht> Das ist alles anders, wir haben Corona. Ja, allerdings. Nee, also mir, mir gefällt es einfach wirklich nicht. Ich sehe halt, dass die Bulls und die Hornets, die haben für mich keine schlechteren Chancen, noch zumindest dieses Play-in zu erreichen, als es die Suns als 13. am Westen sind. Deswegen äh gefällt mir halt jetzt dieser Verschlag nicht. Ich meine, man hätte auch, mein, ich hätte durchaus damit leben können, man sagt, wir nehmen eben nur die Wizards im Osten und wir nehmen dann halt nur die Blazers, Pelicans und Kings im Westen. Ja, klar, die Spurs und Suns haben eine bessere Bilanz als die Wizards, haben aber keine besseren Chancen, die Playoffs zu erreichen. Soll ich ehrlich sein? Ich hätte
0: Platz 10 von beiden Conference genommen. Einfach, ich wäre nicht von den Siegen ausgegangen. Ich hätte,
1: wir machen jetzt einen Cut zum Beispiel, dass wir mit 20 Teams hinfliegen. Ja, aber das funktioniert halt bilanztechnisch nicht, weil halt auf 10 und 11 im Westen die Pelicans und die Kings mit der identischen Bilanz stehen. Ja, aber du hast doch dann hast du die Tiebreaker und allem drum und dran. Notfalls kann man sogar
0: aufs Ergebnis zurückbrechen, wie es beim Handball gemacht wird. Wenn die Teams gegeneinander stehen und danach selbst ein Spiel auswärts gewonnen wurde und das andere wurde heimgewonnen, wird ja danach so werden sogar die Ergebnisse gegeneinander gerechnet. Das kann man auch machen mhm. und das bezweifle ich,
1: dass es irgendwo in diesem System... Aber das, der Vergleich, finde ich, hinkt dann halt ein bisschen, weil du nicht zwingt. also ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Konstrukt jetzt konkret mit den Kings und Pelicans aussieht, aber was, wenn die zum Beispiel erst zwei der vier, warte, die Kings und Pelicans sind nicht in derselben Division, oder? Nee, sind sie nicht. Also spielen sie dreimal gegeneinander. Was, wenn die erst eins von den drei Spielen bisher aus, äh, gespielt haben? Ist das repräsentativ?
0: Ja, ist es reprä repräsentativ, wenn jetzt die äh, Pelicans den schwersten Spielball in der Liga hatten und jetzt eigentlich jetzt nur noch gegen Luschen, in Anführungsstrichen, hätten spielen müssen und jetzt auf einmal doch nochmal gegen äh, wahrscheinlich die Clippers, vielleicht im schlimmsten Fall die Lakers Denver und die Bucks ran müssen. Das ist das repräsentativ, weil sie ja die Spieler eigentlich ja schon zu genügt diese
1: Saison gespielt haben? Na, das geht ja jetzt aber von dem eigentlichen Gedanken, um den es hier gerade geht, ein bisschen weg, oder? Wir, so. Mir geht es ja jetzt gerade darum, du willst den Cut bei 10 machen und ich sage, das geht nicht, weil zwei Teams auf 10 und 11 dieselbe Bilanz haben.
0: Ja, weil es eine Tatsachenentscheidung ist, darum geht es mir. Das ist genauso eine Tatsachenentscheidung, dass die ähm, Pelz jetzt einen schwierigen Spielplan bekommen, wie es eine Tatsachenentscheidung ist, wo man diesen Cut setzt. Wie du schon sagtest, ja. es ist halt, es wird festgelegt und dann würde ich aber einfach, damit es, in Anführungszeichen, es klingt so beschissen, aber damit es ein schönes Bild ergibt, weil, wie sieht denn das aus, du hast jetzt eine Osttabelle mit neun Teams und eine West-Tabelle mit, mit 14 ja. Teams, das sieht bescheuert aus, bescheuert aus genau, Definitiv. und deswegen hätte ich es einfach cleaner gemacht. Dann würden wir, uns wahrscheinlich, würden wir wahrscheinlich genau hier sitzen und sagen, ja, aber die Teams hätten doch die Chance bekommen. Aber ich sehe es halt so auch unter dem großen Punkt, wie es halt momentan ist. Sobald mir, ich habe glaube gelesen, wenn einer im Team Corona hat, werden alle anderen getestet. Und sobald drei Fälle in einem Team sind, wird das Team außer Gefecht gesetzt. Mhm. Sprich, also wir brauchen so wenig wie möglich Leute dort drin. Und das heißt, wir müssen die Teams auch reduzieren. Deswegen 22 statt 30 Teams. Ich wäre vielleicht sogar auf die 20 runtergegangen
1: mit 10-10. Und du hättest äh, Du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich weiß schon, was du meinst. So richtig gefallen würde mir das auch nicht, weil dort die Kings einfach an der Stelle für mich dann doch ungerecht behandelt würden. Die werden Opfer der Umstände. Ja, und das hätte ließe sich halt vermeiden. Deswegen. Ne? Also dann eher wirklich dann lass uns lieber die Spurs und die Suns streichen und stattdessen die Hornets und die Bulls mit reinnehmen. Dann hast du 11 und 11, dann bist du auch bei 22 Teams. Dann hast du trotzdem nur Teams drin. Ja gut, du hast jetzt dann trotzdem nicht Teams drin, die zwingend äh, auch realistische Chancen auf die Playoffs haben. Andererseits ist jetzt, na, um das Ganze mal umzudrehen, die Washington Wizards, Jetzt mal ganz blöd gesagt, die haben überhaupt gar keine Ambitionen auf die Playoffs. Die wollen eigentlich gar nicht dahin. Die sind eh fünfeinhalb zurück. Das heißt, die müssten grundsätzlich erstmal anderthalb Spieler aufholen auf die, äh, auf die Magic. Ob das funktioniert, ist die eine Sache. Vielleicht sagen die sich aber auch, hey, scheiß drauf. Lass uns doch einfach den Rest verlieren. Wir haben keinen bo Bock auf die Playoffs. John Wall fehlt noch. Bradley Beal will sich, soll sich nicht verletzen. Das wollte ich dich gerade fragen. Wird
0: John wollen Playoffs spielen?
1: Was denkst du? Glaube ich nicht. Er hat letztens im Interview also das bei 120%.
0: Prozent. Das heißt, er ist spielbereit.
1: Ja, gut, das. Oh, ich glaube es nicht. Ich kann mir das auch Weil nicht vorstellen. Er hatte kaum Teamtraining, hat, äh, seit Jahren, seit anderthalb Jahren kein Training mit dem Team gemacht. Ob du dann das Risiko eingehst für diese paar Spiele, ohne dass du großartige Ambitionen hast, da irgendwas noch zu machen, würde ich nicht machen. Ist vielleicht so eine ähnliche Thematik auch, wie äh, das unter Umständen mit Nokic und Portland sein könnte. Vielleicht auch. KD und Kyrie und KD Pupen hat sich schon abgemeldet, dass er, er diese Saison spielt. Ja, ja gut, das hat er jetzt zum 25. Mal gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum alle zwei Wochen eine neue Diskussion darüber entfacht, was passiert, wenn KD nach der Corona-Pause auf einmal doch spielt. Es gab nie auch nur den Ansatz dafür, dass dieser Fall eintreten wird und trotzdem wird jede Woche drüber geredet.
0: Aber welchem Spieler in der Liga würdest du nach 20 Mal, nein, ich spiele nicht am ehesten, zutrauen, außer Kyrie und KD okay. doch zu spielen? Kyrie werde
1: ich jetzt als erstes genannt. Ja, da hast du natürlich recht, aber ich gebe der, die, die Prozentzahl, die Wahrscheinlichkeit, dass KD in dieser Saison noch spielen wird, der gebe ich 0,01 Prozent. Einfach nur, weil es KD ist, will ich nicht ganz auf 0 gehen, aber ich sehe es einfach nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das ändert, auch wenn wir in der nächsten Woche und in der Woche darauf und in aller, jeder Woche danach auch nochmal drüber reden. Was man auf jeden Fall
0: noch ansprechen muss, du hast schon gesagt, die Spurs rauslassen. Eigentlich gibt es noch einen anderen Grund, die Spurs rauszulassen. Es gibt eine heftige Diskussion wegen den älteren Coaches, ja, weil genau. da die Aussage ist, dass die halt nicht teilnehmen können. Risikogruppe, und, ganz, Risikogruppe. ganz genau. Und da geht es vor allem um hier die Anthony, Alvin Gentry und Greg Popovich. Das genau. sind die drei großen Namen. Popovich mit 71. Die Anthony und Gentry, glaube beide 69,
1: wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, dann Tony 69, ja. Und Gentry ist 65.
0: Und ja, also Pop ist echt so eine Sache, wo ich mir sage, wie stellen die sich das? Also sobald du die Head Headcoaches rauslässt, ist das nicht mehr repräsentativ, bin ich der Meinung?
1: Jein. Ähm, also grundsätzlich ich glaube, die Aussage war, die werden halt nicht auf der Bank sitzen. Also die sind mit in Florida, die sind mit in Disney World. So habe ich es zumindest rausgelesen konkret. Das macht aber keinen Unterschied danach. Da können sie auch auf der Bank sitzen. Ja, das ist eben die Frage gerade. Also es ist, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Also es wurde nie ausdrücklich so gesagt, aber die Aussage von Adam Silver war, ich glaube, so in die Richtung, die sitzen nicht auf der Bank. Genau. Das war, ne? Und das ist halt, das lässt viel Interpretationsspielraum. Bei den Spurs würde ich mir da überhaupt keine Sorgen machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn jemand bewiesen hat, dass er äh, seine, ich nenne es jetzt mal Unterbliebenen, seine Co-Trainer, seinen ganzen Staff auch aus der Ferne unter Kontrolle haben kann, dann ist das Greg Popovich, der mit Becky Hammond wahrscheinlich auch eine perfekte Vertretung da hinlegen würde, hinstellen würde, wenn es nicht selber sogar Tim Danken macht selbst. Ähm auch die Warriors, als Steve Kerr mit seinem Rücken lange ausgefallen ist und Luke Walden übernommen hat, haben gezeigt, dass es eine Zeit lang ohne seinen Headcoach funktionieren kann. Also ohne, dass er vor Ort ist. Bin mir sicher, Steve Kerr hat sich die Spieler auch alle von seiner Couch aus ausgescoutet und mit seinen Co-Trainern alles besprochen. Deswegen, also das kann ja letztlich jederzeit auch mal passieren, dass krankheitsbedingt ein Coach ausfällt. Letztlich ist das nichts anderes. Deswegen würde ich das jetzt nicht zwingend als deutlichen Nachteil sehen, ja, aber natürlich definitiv als Thema, auf das man grundsätzlich schauen muss, weil wir hier natürlich für dann für, gerade für die Älteren ein deutlich höheres Risiko eingehen.
0: Auf jeden Fall. Hast du jetzt noch was Wichtiges, über was du reden möchtest? Weil ich habe auch noch zwei kleine Punkte, beziehungsweise das kann man als einen Punkt zusammenfassen, mit dem ich mit dir zum Schluss des Themas gerne reden möchte.
1: Jo, also ich würde meine Alternatividee einfach nochmal so ein bisschen ganz grob. Ich habe mir jetzt keinen hundertprozentig konkreten Plan ausgearbeitet, aber ich habe es vorhin schon angekündigt. Äh, meine Idee mit eben Charlotte und Chicago, das war 24 Teams. Ich hätte eben nicht diese 22er-Variante, sondern 24 gesagt, einfach, dass mehr Ostteams dabei sind. Hätte also Charlotte Chicago mit reingenommen. Dafür hätten es auch gerne statt 8, 9 oder 10 Spiele sein dürfen. Ich hätte die komplette Saison zwei Wochen verlängert. Denn ich bin nach wie vor, also mir tropft aus der Hose, wenn ich dran denke, dass vielleicht eine Finalserie an Halloween endet. Was mir dort an Marketingmöglichkeiten in den Sinn kommen würden, fantastisch. Bin überrascht, dass die NBA, dies, also die werden sicherlich drüber nachgedacht haben. Ich bin mir sicher auch, es gibt einen Grund, warum man sich für diesen Zeitplan entschieden hat. Aber ich fände es geil um Halloween, die Finals. In der Konsequenz daraus hätte die nächste Saison ein bisschen später angefangen. Warum nicht über Weihnachten?
0: Dann hätte ich aber gerne, wenn du das mit Halloween gemacht hättest, hätte ich gerne Manu Ginobili in der Halle gehabt, der Fledermäuse ja. <lacht> das,
1: das hätte unter Umständen sogar funktioniert. Die Spurs wären ja auch dabei gewesen. Wobei nicht mehr an Halloween, weil das sind ja die Finals dann. Also das halte ich dann ja doch für unwahrscheinlich, dass die Spurs in die Finals kommen. Man kann ja aber trotzdem aber Ginobili Manu kann ran. kann trotzdem genau. vorbeikommen, na klar. Ähm, ja genau, also ohne dass ich jetzt, ich hätte übrigens dann auch gesagt, wir machen äh, Cross-Seeding. Ich, bin, ich will nicht sagen, ich bin äh, Fan von dem Cross-Seeding oder ich will das unbedingt in der NBA sehen. Ich finde aber, wir haben eine Situation, in der man es ohne weiteres super einfach testen kann. Wenn man es jetzt für diese Saison sich dagegen entschieden hat, sage ich, für nächste Saison, wenn es eine verkürzte ist, mach den denkbar einfachsten Plan. 58 Spiele, jeder spielt gegen jeden zweimal. Cross-Seeding, ein 16er-Tabelle, der äh, Playoffs. Lass es uns doch einfach mal versuchen. Wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht angenommen wird, kann man wir ne, ja darauf auch wieder auf den Standortwert mit Ost und West zurückkommen. Ist überhaupt kein Problem. Äh, ich finde aber, es ist eine verlorene Chance, wenn man die jetzt hier nicht nutzt. Die Chance wird verloren sein. Ich fürchte auch. Ich finde es sehr schade. Ähm, ja, was soll ich sagen? Dann werde ich wohl als Ungehörter hier in die Geschichten eingehen.
0: Oder einfach gar nicht in die Geschichte eingehen.
1: Oder einfach gar nicht in die Geschichte eingehen. Ich denke, damit komme ich auch klar. Das ist dir vielleicht sogar lieber, oder? Ja, ich denke auch. <lacht> ja, genau. Also das einfach mal so meine Alternative, ohne dass ich mir jetzt konkret Gedanken darüber gemacht habe. Dafür war die Zeit die Woche auch einfach nicht da. Ähm, ich hätte gern zwei Teams mehr. Ich würde gern die Saison nochmal um etwa zwei Wochen verlängern. Und ja, einfach die Möglichkeit an Halloween zu spielen einfach nutzen, denn die gibt es jetzt aktuell dann nach dem aktuellen Plan nicht. Das ist sehr schade, das finde ich sehr schade, weil halt Halloween ist auch immer, gerade in den USA ist das ja eine sehr große Sache und ich denke, dass man dort rein marketingtechnisch wirklich viel, viel hätte rausholen können. Genauso wie wenn man Saisonbeginn dann in der Konsequenz auf Weihnachten oder kurz davor legt. Ich denke, ja, wäre vieles möglich gewesen. Ja, du bist sozusagen mit deinen Themen durch? Ich bin jetzt soweit erstmal durch, denke ich, ja. Dann würde
0: ich noch über einen kleinen Punkt reden, Teams, die profitieren, beziehungsweise die nicht profitieren, mhm. von dem, also von der Corona-Pause, von dem, dass es jetzt weitergeht, auch so gesagt. Ähm, ich würde anfangen mit Teams, die nicht profitieren. Ich glaube, das ist ganz weit oben Denver. Ich glaube, die Pause tat denen nicht gut. Allgemein kommen sie ein bisschen stockend immer in eine Saison rein. Und danach halt ein bisschen langsam im Sinne von Jokic. Wir haben über das Thema schon geredet. 12 Kilo sind realistisch. Ja. Und ich glaube, da braucht man gar nicht so viel weiter dazu sagen. Das wäre so mein Take. Teams, die nicht profitieren, Denver
1: ist ein großer Punkt. Würde ich Utah in denselben Topf stecken, weil Utah auch gerne mal ein bisschen langsam in die Saison startet. Genau. Dazu weiß keiner so richtig, wie die Teamchemie bei den Chess aktuell aussieht. Bogdanovic verletzt. Bogdanovic ist raus, genau. Joe Ingles spielt mit dem Gedanken, lieber seine Karriere zu beenden, als nach Florida zu gehen. Stimmt, da haben wir ja auch drüber das, geredet. Genau, ne? also bei den Chess weiß man auch gar nicht, was so richtig was einen erwartet.
0: Danach habe ich den nächsten Punkt, die New York Nets. Äh, New... Doch, Net. Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, Net. so rum wird Wir sind New York, aber <lacht> <lacht> irgendwie klang's es komisch. Okay. Also als Team, das nicht profitiert. Oder? Als Team, ist das nicht profitiert, einfach aus dem Grund, du weißt gerade nicht, wie die Lage mit Kyrie ist, du weißt nicht, wie die Lage mit KD ist. Ja doch, die mit KD ist relativ oder klar, Jahr. finde ich. Ja. Aber die Sache ist, die müssen jetzt ein System spielen, was die zwar vielleicht dieses Jahr schon gespielt haben, zwangsläufig, hm. weil sie nächstes Jahr komplett umkrempeln müssen. Sprich, wäre jetzt schon Schluss, die dürften wieder Teamtraining machen, könnten sich voll auf die neue Saison stürzen, könnten sich auf das neue System einspielen. KD kann schon ein paar Trills mitlaufen, 5 gegen 5, funktioniert angeblich ja schon. Es ging ja bloß darum, dass er diese Saison nicht mehr spielen wird. Und dadurch können die sich schön auf die nächste Saison, wo es ja wirklich dann um den Titel geht bei den ähm, Brooklyn Nets, ja. einspielen. Und sich darauf konzentrieren müssen, jetzt nicht noch ein Turnier spielen, wo sie zu 99 abgeschossen werden.
1: Ja, das mag sein, aber hier kommt dann, sehe ich, das sehe ich dann wieder den Punkt, den ich äh, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ich sehe einfach auch den finanziellen Wert einer Playoff-Teilnahme. Ich sehe den Erfahrungswert einer Playoff-Teilnahme bei dem teilweise doch noch recht jungen Netzkader auch sehr wichtig. Dazu muss ich ehrlich sagen: gut, nach aktuellen Seeding wird es auf die Raptors zukommen. Äh, da sehe ich jetzt nicht wirklich eine Chance für die Nets, aber lass es mal ganz dumm laufen und es kommt noch irgendwie auf die Celtics. Die sind drei hinter den Raptors. Die Celtics sind jetzt auch ein Team, das noch relativ jung ist, gerade was so in den Führungspositionen angeht im Team. Wenn ich da an den Taten und den Brown denke, die zwei ihre Leistung schon gezeigt haben, aber wo ich doch eine gewisse Inkonstanz in eher als bei den Celtics erwarte. Und warum sollen die Nets nicht, wenn zumindest Kyrie dann wieder fit ist und auch wieder klatsch Kyrie wird, warum soll dann nicht vielleicht sogar ein Upset drin sein, ganz ehrlich.
0: Okay, danach jetzt kommt
1: glaube ich, der Hot Take, wo du mir auf jeden Fall
0: entgegensprechen wirst, wo mir Lars auf jeden Fall entgegensprechen wird. Teams, die nicht profitieren, sind für mich die Pelicans. Es ist für sie mega schwer, in die Playoffs zu kommen, als die Playoffs zu erreichen. Mhm. Einfach aufgrund, dass jetzt nach dem schweren Spielplan noch schwerer Spielplan wahrscheinlich kommt. Und ich sehe keine Chance, dass die Pelicans in die Playoffs rutschen, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und dadurch, dass so hohe Erwartungen vor die Zeit Zeiten der Saison geschürt wurden, die Pelicans haben so einen einfachen Spielplan, die, müssen, die schaffen es bestimmt noch in die Playoffs. Jetzt haben sie die Chance, in die Playoffs zu kommen, aber unter extrem verschwerten
1: Bedingungen. Äh, warte, New Orleans, Restspielplan? Sacramento, Utah, Clippers, Spurs, Grizzlies, Sacramento... Memphis, Orlando. Finde ich nicht so schwer. Viele direkte Konkurrenten, zweimal Memphis, zweimal Sacramento. Nur die Lakers, äh, die Clippers als absolutes Top-Team. Äh, ja, dazu die Magic und Utah. Finde ich jetzt trotzdem nicht so schwer. Im Rahmen der Teams, die noch dabei sind, wahrscheinlich trotzdem noch der leichteste Spielplan. Ohne, dass ich es jetzt klar sagen kann. Was haben wir auf 8, Die Memphis Grizzlies. Portland, Utah, Spurs, OKC, Milwaukee, Pelicans, Pelicans, Celtics.
0: Klingt auch nicht so schwer. Klingt
1: auch nicht so schwer an sich. Also Memphis hat, ich glaube, hier wirklich... Profitiert. Ja, kommt wahrscheinlich bei dir in der zweiten Kategorie dann mit dazu. Ähm... Habe ich tatsächlich nicht dabei stehen. Okay. Aber ähm, ja, Wie gesagt, es ist alles sehr schwierig. Ne? Also Wer sagt denn, dass die Teams wirklich in der Lage sind, auch kompetitiven Basketball direkt wieder zu spielen?
0: Die Sache ist, ich bin der Meinung, dass die Erwartungen jetzt gerade an die Pelicans einfach zu hoch sind. Zum einen hast du einen Rookie, der abnormal krass ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was sind die Erwartungen? Die Erwartungen sind, die Pelicans kommen in die Playoffs, seien überragt. Dann ist Standard, das ist normal. Sind das die Erwartungen wirklich? Ja, also in allen Kreisen, was ich höre, du weißt ja, ich höre auch viele Podcasts, mhm. Deutsch und Englisch, überall klingt das so durch. Okay. Und für mich ist das so, eigentlich können die Erwartungen nur zerstört werden, weil sie es nicht schaffen. Weil der Schritt in die Playoffs ist das, was normal ist. Klar, sie könnten weit kommen, das wäre danach Erwartungen überstiegen, aber gegen die Lakers oder gegen die Clippers wird es halt nicht und höher, kommen sie nicht heraus.
1: Nee, definitiv
0: Und dadurch gibt es entweder diesen Punkt die erfüllen die Erwartungen oder versagen. Es gibt nicht, sie gehen über die Erwartungen. Und das
1: sehe ich halt so, warum dieses Team nicht ja. profitiert so wirklich davon. Aber das Erfüllen der Erwartungen vor meiner Playoff-Teilnahme ist äh, trotzdem absolut zufriedenstellend an der Stelle. Zufriedenstellend, ja. Aber man das kann nicht überragen... Nee, warum, warum muss aber eine erfolgreiche Saison immer überragend sein? Warum kann eine erfolgreiche Saison nicht einfach mal die sein, wo man sein minimal gestecktes Ziel erreicht?
0: Ja, aber wie gesagt, aufgrund des, der Schwere des Spielplans oder der Ausgangssituation, die jetzt vor allem die Pelicans haben, vor allem wenn man jetzt den Memphis-Spielplan mit in Betracht zieht, mhm. können sie, sage ich mal, ich bin der Meinung, zu 80% kommen die Pelicans nicht in die Playoffs.
1: Ja, es liegt aber daran, dass einfach Demian Liller das nicht zulassen wird. Also mein Take oh. führt Platz 8 sind die Blazers, ganz klar.
0: Okay, oder Morant.
1: Finde ich zum Beispiel auch so ein Ich Spätestens in dem Matchup zwischen den Grizzlies und den Blazers, was dieses Playen angeht, wird Jammer Rand seine Grenze erkennen. Ich bin nicht absolut oh, ja, sicher, weil du eben. Damian Lillard gegen dich hast. Und du hast in Damian Lillard. Äh, wir haben ihn als zweitbesten Point Guard jetzt er erst vor kurzem bezeichnet der Liga nach Curry, also als besten Aktiven aktuell, der auch spielt sozusagen. Er ist der ultimative Leader.
0: Wie viele Siege sind die ähm, dreieinhalb. Willst du den Spielplan nochmal von den Blazers
1: raussuchen, weil das wäre ja schon ja, interessant. Stimmt, warte, das kriegt man schnell raus. Portland. Memphis, Houston, Dallas, Boston, Philly, Brooklyn. Da fehlt noch was. Stimmt aber auch relativ easy. Ach so, genau. Also das ist äh, äh, von NBA-Updates gepostet. Ich schaue gerade, wann habe ich mir das gescreenshottet. Gestern Mittag, also am 5. Juni. Da waren noch nicht komplett alle Spiele restlos äh, durchgeplant. Also bei den Blazers würden hier noch zwei Spiele dann dazukommen. Deswegen sind die hier auch wahrscheinlich rot hervorgehoben. Die vier Teams, wo nur sechs Spiele dastehen, wo der Spielplan einfach noch nicht ganz abschließend zusammengestellt äh, ist. Genau. Naja, gut. Ich würde jetzt noch Teams, die profitieren, aus meiner Sicht. Houston. Äh, ich würde noch mal ganz kurz drüber schauen, ob mir noch spontan ein Team einfällt, das nicht profiti äh, das profitiert. Nee, das Nee, wir waren jetzt. Profitiert. Das nicht profitiert. Äh, ja, wir einfach mal in den Raum geworfen: die Bulls und die Hornets aus genannten Gründen. Besonders die Bulls. Ich glaube, mit den Hornets hätte jetzt ohnehin niemand im Playoff-Rennen gerechnet unbedingt, aber die Bulls wollten in die Playoffs. Sie hätten theoretisch noch die Chancen, aber hier sage ich ganz klar, wir werden es von der Liga verwehrt. Ansonsten, wo ich mir vorstellen kann, dass vielleicht auch so ein bisschen ein Bruch stattgefunden hat durch diese lange Pause, könnten die Heat sein der viel durch ihre Teamchemie, mhm. durch ihre Einstellung und ihre Attitüde agieren, gerade unter der Führung von Jimmy Butler, der das ja schön vorlebt, kann ich mir vorstellen, dass es hier vielleicht so ein kleines bisschen einen Bruch gegeben hat, dass vielleicht die Heat, die ja ohnehin das ganze, die ganze Saison über ihren Verhältnissen gespielt haben, das muss man ganz deutlich so sagen, dass die sich vielleicht ihrem tatsächlichen Sealing jetzt wieder annähern und dieser Number vorsieht, den sie jetzt im Laufe der Saison sich erarbeitet haben, dass der sich tatsächlich als ein realistischer Sechst- oder Seventh-Seed äh, vielleicht jetzt darstellt. Nicht, dass genau. sie noch so weit fallen, aber dass sie das so auf dem Niveau spielen. Ich
0: glaube aber in der Prüfung haben wir gesagt, oder ich zumindest, dass sie auf Platz 5 abschließen, wo wir unsere Tabellen gemacht haben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich
1: habe sie, glaube ich, auf Platz 5 gesetzt. Oh, kann ich jetzt spontan gar nicht so genau sagen. Äh, ist möglich. Grundsätzlich, ich glaube, eher in die Playoffs haben wir sie alle getippt. Ich glaube, wir haben sogar so ein bisschen auch als Dark Horse über sie gesprochen, weil eben diese Team, dieser Teamskill, sage ich mal so, im Vorfeld im ähm, vor der Grund steht bei den Heat, was ja von Pat Riley und Eric Spostro auch deutlich vorgelebt wird. Aber da, das ist halt gerade eine Sache, wo so eine längere Pause halt auch für, für einen Bruch sorgen kann. Genau.
0: Ähm, Teams, die profitieren. Houston, habe ich jetzt schon gesagt. Warum? Ähm, zum einen, was hatte Harden jedes Mal für ein Problem in den Playoffs? Er war oh, ja, ausgelaugt von der Saison. Ja. Und Punkt 2, das System mit Westbrook, das neue, mhm. wurde natürlich jetzt auch in der Zeit noch ein bisschen gefeilt, was, konnte, was kann man noch ändern, was, weil es war etwas komplett Neues, sowas gab es vorher noch nicht. Ja. Es wurde noch ein bisschen ausgefeilt, unter den Punkten konnten andere Playoffs-Teams dieses System, das neue System der Rockets noch nicht richtig scouten. Es gibt diese sechs Beispiele, wo mhm. das neue System ohne Sender gespielt wurde, wo halt vor allem die negativen Sachen von den Knicks und von den Hornets ausgesucht wurden. Ähm, ja. ausgelödet Ausgenutzt wurden. Mhm. Und dann hat man so diese Vorteile des Systems, wo Houston ja gewonnen hat. Ich glaube, die hatten ja eine 3-3-Bilanz oder eine 4-2-Bilanz in der ich Zeit, glaube, ja. glaube irgendwie so. Und die, also die Playoffs sind, man kann sich nicht auf das System einstellen, weil man erst während, des, während der aktuellen Spiele,
1: kurz bevor es soweit ist, dieses System auseinandernehmen kann. Also einfach die Tatsache, dass sie als Unbekannte äh, sozusagen jetzt in, diese, in diesen Restart gehen. Genau. Das Unbekannte einfach. Genau. Okay.
0: Ja. Das sehe ich als großen Punkt, warum Teams profitieren und natürlich meine Clippers. Du guckst
1: Gesundheitstechnisch skeptisch. nehme ich an.
0: Gesundheitstechnisch und Fantechnisch. Technisch. Fantechnisch? Das die größte Angst, die ich habe, ist in den Conference
1: Finals zu stehen gegen die Lakers und sieben Spiele auswärts zu sein? Das kann so nicht funktionieren. Das gibt es nicht. Das geht nicht, weil du hast als Lakers-Fan nun mal keine Clippers-Tickets. Aber und, du nee, das ist dann es. Sind zwar sieben Spiele im Zweifel im Staples Center, aber es ist ja dann trotzdem so, dass sind die ersten beiden Spiele das sind dann Lakers-Heimspiele. da sind die Lakers-Patches auf den Feldern. Das sind dann die Karten. Natürlich werden Lakers-Karten verkauft. Dann sind zwei Clippers-Spiele, da werden natürlich andere Patches auf das Feld geklebt, da werden Clippers-Karten verkauft. Also, du kannst keine sieben Heimspieler oder sieben Auswärtsspieler. Ähm, es geht ja es nicht. kann natürlich sein, dass sich ein paar Lakers-Fans in die Clippers-Karten einkaufen. Genau aber darum geht es. Die Clippers geht's. haben ja eine Menge Dauerkarten verkauft und die Clippers haben ja auch so ihre Karten äh, oder ihre Spiele relativ gut verkauft, würde ich sagen. Ja, aber Jahr. wenn du und
0: guck dir ein Spiel, wo die Clippers Heimmannschaft sind, gegen die Lakers oder manchmal sogar bloß gegen ein anderes gutes Team. Du siehst mehr Purple und Gold als Blau-Rot. Und vor allem bei Clippers Heimspielen ist das ganz extrem. Okay. Die Lakers-Fans sind mehr. Mhm. Also Selbst beim Clippers Heimspiel.
1: Dass es grundsätzlich mehr sind, das steht außer Frage. Auch, bei, auch wirklich bei den Clippers ja, Spielen? Ja,
0: leider. Und das, ja. Ist die,
1: das ist die große
0: Schwachstelle. Deswegen müsste das
1: Debes center sich da mal überlegen, was man beim Kartenverkauf ändern kann, um das ein bisschen zu verhindern.
0: Ja, aber genau das ist halt der Punkt, wo ich halt sage, dadurch würden die Clippers profitieren, vor allem in einer potenziellen
1: Serie gegen die Lakers. Okay, ja das, also da hast du natürlich dann, ja, da gebe ich dir recht, das ist ein Punkt, der dann wirklich sehr entscheidend sein kann. Das ist wahr. Äh, ich sehe jetzt noch ein Team, was eventuell noch ein bisschen profitieren kann. So, könnten die Pacers sein? Mit einem dann wirklich wieder fitten und äh, auch im Trainingsrhythmus stehenden Victor Oladipo. Das wäre noch eine Sache, wo ich mich unheimlich schwer tue, das einzuschätzen, sind meine Sixers. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Die, die einerseits eigentlich eine total hundsmiserable Saison spielen, trotzdem fast zwei Drittel ihre Spieler gewinnen, beziehungsweise momentan genau drei Fünftel, 60 Prozent sind es die aber nie so richtig zueinander gefunden haben und die ja, äh, wenn man den Experten zuhört, auch nicht perfekt auf äh, ja, zusammengestellt sind. Das haben wir ja nur auch schon häufiger, das ist nicht nur eine Expertenmeinung, dazu habe ich mich ja auch schon geäußert. Ähm, einerseits hatte Brett Brown jetzt natürlich drei Monate Zeit oder zwei Monate Zeit, um sich zu überlegen, wie er das triumphale Konglomerat aus Embiid, Hofort und Simmons am besten kombinieren kann. Mhm. Ja, dass man mit Harris und Josh Richardson zwei elitäre Ergänzungsspieler hat, für diesen Kern ist schon mal, äh, steht ja außer Frage, sind beides Spieler, die schützend sind, die äh, werfen können von draußen, die auch selber mal den Ball bringen können. Äh, das große Problem ist die hofer mb thematik Man hatte jetzt jede Menge Zeit, um das ein bisschen abzu äh Schätzen, was möglich ist. Äh, Hoffe, ist ja schon in den letzten Regular Season-Spielen von der Bank gekommen. Das halte ich grundsätzlich für die richtige Idee. Da stellt sich dann natürlich die Frage, wer soll den Starting-Spot übernehmen? Das hat teilweise Kogmatz gemacht. Das hat, als äh, Simmons zuletzt gefehlt hat, äh, hat es Shake Milton gemacht. Angeblich soll Shake Milton diese Rolle auch in dem weiterführen dann. Also diese Gerüchte, das habe ich jetzt häufiger mal in der letzten Zeit gehört, dass Shake Milton in, der, äh, in Play ist für diesen vakanten Starting-Spot von Hofert sozusagen, fände ich interessant irgendwie. Sehe Vorgang Kogmatz ein bisschen weiter vorne allerdings noch. Äh, ja, was die Pause letztlich für die Sixers zu bedeuten hat, ich kann es echt nicht abschätzen. Äh, Embiid soll wie ein Tier geschuftet haben. Simmons macht das sowieso, da mache ich mir auch überhaupt keine Gedanken, Ben Simmons ist ein absoluter Vollprofi. Äh <lacht> Keine Ahnung. Es kann genauso gut einen First-Round-Exit für die Sixers geben nach der Pause, wie es auch einen Durchmarsch bis in die Finals geben kann. Ich bin absolut planlos, was dieses Team angeht aktuell. Na,
0: das werden wir ja sehen. Ich würde sagen, wir kapseln das langsam mal ab. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, weil ich es interessant fand. Was schätzt du, wie viel technische Fouls hat Kawhi Lennert in seinen neun Jahren in der NBA gesammelt? Noch gar keins. Zwei. Ah, dann war schon nah dran. Fand ich sehr interessant. Hast du auch rausgefunden, wofür? Nein. <lacht> <lacht> Ich fand es aber interessant und schön.
1: Ja, ich kann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Kevail ein Te technisches Foul... Wofür denn? Dafür, dass Ball er seine
0: Miene nicht verzieht? Ball wegschlagen vielleicht, das traue ich ihm zu.
1: Ja, aber Sch Ball wegschlagen ist ja schon wieder ein Gefühlsausbruch. Und Kevail hat auf dem Feld keinen Gefühlsausbruch. Das kann ja wirklich fast nur ein unsportliches Foul, das, aber dafür gibt es kein T, dafür gibt es eben diese clear pass Flag oder das Flagrant, das sind keine technischen. Keine Ahnung. Geht das als technisches durch, wenn du drei Sekunden zu lange, also wenn du mehr als drei Sekunden in der Zone bist? Nein. Auch nicht defensiv, wenn du kein Nein, kein das ist ein Gegenspieler? Ein persönliches Fall. Nee, das ist kein persönliches Fall. Die defensive Drei-Sekunden-Regel ah, ist, ist kein technisches. Das weiß ich, keine Ahnung, aber äh, ja. Aber ist ja auch ich egal. Halte, ich halte meine Null trotzdem für realistischer als deine 2. Ja. <lacht>
0: Nun gut, wir sind wieder über den zwei Stunden drüber Wie üblich. Wir haben es
1: mal wieder geschafft ähm,
0: Deswegen kann ich jetzt noch schön abmoderieren und sagen Danke nochmal, dass ihr euch so auf Instagram so beteiligt habt die Woche Während wir aufnehmen, drei Stories kommen ja insgesamt noch zu drei Spielern Unser Platz 3, 2 und 1 Die, die Podcast hören, wissen um wen es geht Die anderen müssen warten <lacht> Vielleicht diesen Podcast hören und sich jetzt darüber Gedanken machen kann. Hätte ich mal eher geguckt ja, Genau, gehört <lacht> Und ja, gehört, hast recht. <lacht> und ja, folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Ich komme langsam, ich komme immer mehr ins Twitter-Game rein. Ist das so? Es gibt immer noch ein paar Sachen, die mir unerklärlich sind. Also, wenn mir jemand mal einen Twitter-Lehrgang geben kann, wäre ich sehr dankbar. Weil zum Beispiel, wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, zum Beispiel, gehen wir mal zu, zu den Jungs von Talking the Game, Zero hat das und das kommentiert, dann drücke ich dort drauf, dann komme ich auf den, auf den Beitrag, den. Zero kommentiert hat, also bloß das, was Zero gepostet hat. Und egal, wo ich drücke, ich sehe nicht, worauf er es gepostet hat.
1: Müssen wir uns mal anschauen. Ich denke, da kann ich dir vielleicht sogar helfen. Äh, schauen wir mal. Können wir ja dann nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Ja, und sonst halt
0: auf Apple Podcast, wir brauchen, Leute, wir brauchen Bewertungen, 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 Bewertungen. Es wird alles vorgelesen, was ihr schreibt. Und wenn ihr uns null Sterne gebt,
1: und beleidigend wird, lese ich das vor. Aber eigentlich hoffe ich natürlich, dass ihr Wenn ihr, fünf wenn ihr uns nullsterne Sterne gebt und uns beleidigt, dann lesen wir das direkt vor eurer Haustür vor. Mit Mikro. <lacht> 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 Nur, dass ihr wisst, was auf euch zukommt. <lacht> ja,
0: macht das mal bitte. Das wäre echt cool, damit wir dort noch ein bisschen höher steigen. Also vor allem, unser Anbieter zeigt uns ja an, wie viele Leute uns auf Spotify hören und wie viele Leute uns bei Apple zum Beispiel hören. Klar, die Apple-User sind immer ein paar weniger. Mhm. Aber es wäre cool, wenn wir dort noch ein bisschen höher ins Ranking reinkommt. Klar, es ist unsere zweitstärkste Plattform, aber es ist trotzdem im Vergleich zu Facebook, äh, zu Spotify quasi nichts. Deswegen würde ich mich freuen, wenn, wir, wenn ihr uns dort weiter supporten könnt. Wenn ihr kein Apple-Gerät habt, dann gebt einfach den Podcast weiter. Zeigt euren Freunden, die auch NBA-interessiert sind. Vielleicht auch ein paar Dummquatscher hören wollen, die über Schwäne und über das Disneyland reden. Aber ich würde sagen, wir kapseln das jetzt ab. Wir sind bald... Zwei Stunden fünf Minuten irgendwas und tschausen. ciao
1: ciao.